Сегодня семинар Центра консервативных исследований и кафедры социологии международных отношений из серии четвертой политической теории посвящен проблематике дозайн и структура смерти и подзаголовок этого семинара, который, я предполагаю, будет одним из двух пролигомены к экзистенциальной политике, то есть введение в построение четвертой политической теории, где в качестве субъекта мы рассматриваем дозайна вместо традиционных политических субъектов трех классических теорий, вместо индивидуума в либерализме, класса в марксизме и государства или расы в третьей политической теории. Соответственно, мы сегодня рассматриваем философские аспекты, но они имеют и политологический характер и в общем-то являются переходными от чистой философии к философии политики в рамках четвертой политической теории. Итак, в начале... Да, как мы построим семинар? Семинар будет долгий, поэтому, в принципе, когда надоест, можно будет уходить спокойно, не объясняя почему. И основная идея – изложить ряд позиций по заявленной теме и постепенно перевести разговор в беседу, в диалог, в осмысление, в вопросы. Но Хайдегер, вот, я просто хотел применить ту модель, которую Хайдегер, согласно его ученику фон Херману, с которым я встречался во Фрайбурге недавно, как сам Хайдегер вел свои семинары. Он читал тексты, высказывал идеи, и потом ему задавались вопросы, обсуждались. То есть это было почему-то долго, неограниченное каким-то временем, кому надоедало, уходили. Единственное, что есть такое одно ограничение, на мой взгляд, это желательно избежать троллинга. То есть, когда мы попадаем в сферу мысли, то желательно ну, как бы делать это искренне, то есть стараться попасть именно туда, даже неважно, если там будут какие-то очень такие наивные и вопросы, и шаги, это не принципиально, это как раз приветствуется. Другое дело, что они должны быть искренние, то есть искренне в желании понять, погрузиться в осмысление той проблематики, которую мы с вами обсуждаем. Поэтому теоретически можно задавать какие-то вопросы, но вопросы должны быть обоснованы, а лучше их сместить ближе к концу нашего обсуждения. Тогда же можно сделать какие-то замечания. Если что-то принципиально требует дополнительного разъяснения, или совсем уже начинается непонятно, тогда лучше можно даже и ставить эти вопросы в ходе дискуссии, в ходе изложения основных позиций. Итак, мы первое предварительное замечание, предварительное замечание бытие как быть как иметь. Соответственно, готовясь к этому семинару, я подумал, что я столкнусь с определенными сложностями. Сложностями, поскольку размышляя над значением слова быть в русском языке, я даже об этом 
написал целую работу, которая называется «Мартин Хайдегер. Возможность русской философии». У меня постепенно еще вот на первом этапе работы над этой темой возникало ощущение, что есть определенный семантический зазор, то есть смысловой зазор между пониманием «зайн» в немецком языке, это «быть». И поэтому категория «дазайн», где есть это «зайн», «быть», которую мы сегодня обсуждаем, она тесно связана с, с этим германским, немецким пониманием «быть» и русским «быть». И тогда я просто стал пытаться перебрать различные формы высказывания на русском языке, где бы использовалось или подразумевалось слово «есть», то есть спряжение глагола «быть». И практически, перебирая все что только вот мне приходило в голову, включая библейские цитаты, включая философские моменты, я пришел к выводу, что вообще теоретически, если брать всю культуру в целом, мы имеем два очень разных значения слова «быть» в русском языке. Например, если у вас соль, говорим мы соседям, есть ли? Явно, что эта соль, о которой мы спрашиваем, есть ли она, мы подразумеваем что-то совершенно особое. То есть мы имеем в виду, имеется ли соль. Есть ли у вас соль? Имеете ли вы соль? И вот когда я стал перебирать различные формы русского языка, когда, где мы используем а, глагол «быть», то... К большому удивлению, я обнаружил, что практически все высказывания с глаголом «быть», и там, где они даже опускаются, но подразумеваются грамматически, например, «я человек», здесь тоже есть глагол «быть». Где? Он подразумевается. Это есть аз, есть муж, например. Мужчина, это по-старославянски, есть тогда еще было, потом она выпала, этот глагол выпал, но он подразумевается. Поэтому даже это есть существует там, где отсутствие, там подразумевается структурой высказывания русского. Так вот, что любопытно, что если мы посмотрим на вот это первое значение глагола быть, как мы его используем в языке, то мы приходим к тому, что его базовым смыслом является как раз главным смыслом быть в наличии или иметься. Но быть в наличии или иметься – это совсем другой глагол греческий. Это отнюдь не глагол «эйнай» – быть. Это глагол «эпархейн». И по смыслу это быть в подчинении. «Юпа» – под и «архе» – начало. Быть подначальным. То есть, иметься, наличествовать, это совершенно другая принципиальная операция, языковая, интеллектуальная, чем в глаголе «эйнай» – греческое быть или немецкое «зайн». То есть, на самом деле, сложность, того, чтобы начать наш семинар, заключается в том, что не только «дазайн» мы как бы еще не, не, не можем напрямую атаковать нашим вниманием. Но как только мы начинаем еще издалека подходить к дозайну, потому что дозайн, слово дозайн состоит из двух слов немецких. Да, вот здесь. И зайн. Ну, в основном обычно обращают внимание на проблематику из трудности с да, 
здесь, потому что это здесь одновременно и, и там. Это такое немецкое слово, которое означает здесь и там. Поэтому его сложно перевести, потому что это как раз не здесь, но и не там, а где-то между. Поэтому обычно на этом все заканчивается, а зайн считается по умолчанию понятным. То есть вот где бытие, между бытие, да бытие, вот бытие, это вызывает проблемы. А бытие кажется, что мы понимаем, о чем мы говорим. Но на самом деле, если внимательно присмотреться к русскому словоупотреблению, то возникает не только проблемы с да, проблемы да, с да еще можно решить. Это более технические вопросы с локализацией, не такие простые, конечно, и связанные с хайдегеровским анализом дозайна, но тем не менее, такие принципиально с ними можно справиться. А вот большая проблематика в быть, потому что если мы используем быть как иметься, наличествовать, то мы совершенно в другой серии находимся. Например, что такое иметь? Отсюда, кстати, слово имя. Тоже очень важное русское слово имя. Вот если мы вспомним 10 категорий Аристотеля, в первой категории была усия, то те эйнай, что чем является вещь. Тоти эн эйнай. И здесь существует эйнай. А уси это пассивное причастие от греческого глагола быть. То существует и это первая категория, с которой мы имеем дело и которая действительно так или иначе артикулирует отношение к бытию в греческом ее понимании. То имеется это совсем другая. Это восьмая категория. Аристотеля, которая связана с определением эхей, то есть кто э, что имеет. Иметься – это восьмая категория, быть – это первая категория. Соответственно, если мы в русском языке слово «быть» понимаем с точки зрения «иметься», то есть «иметь», мы относим само это понятие первую категорию, а плем через восьмую, а не наоборот. То есть мы то, что называется уси или сущностью вещи, сущность это пассивное причастие, сущее от бытия в первом смысле, в греческом смысле эйнай, мы трактуем через восьмую категорию, через эхейн, иметь. А это совсем другое. Кстати, вот от цепочки значения иметь образуется так, такое слово, как понимать русское. Понимать это по иметь, по имя отсюда имя и идея принадлежности если мы разовьем эту идею то мы увидим следующую очень интересную вещь что а, быть мы понимаем в нашем языке вот в этом первом значении как быть у кого-то как принадлежать иметься это значит кто-то это имеет и вот дальше, кто имеет, может быть, самым сложным образом разрешено, мы ли имеем, нас ли кто-то имеет, кто-то еще третий имеет, и нас, и мир, например, Бог, который имеет. Но здесь категория совершенно другая, быть подначальным. То есть и пархейн, который, кстати, в некоторых случаях переводится именно как бытие, и пархейн. Но совершенно в другом, более конкретном, более определенном и проявленном смысле, значит, быть как ипархейн, быть как иметься, быть как наличествовать, это значит быть у кого-то. И а, здесь, если вот продвигаться в этом значении русского слова, мы приходим к понятию айгены. Потому что айгена это собственность. Быть, быть у кого-то, иметься это быть собственностью кого-то. 
Быть собственностью значит принадлежать. И понятие Айгена, а для Хайдегера в определении Дазайна это базовое понятие Айгена, собственный, мы так и переводим, собственный. И, кстати, термины Райгенс, события. В немецком языке Хайдегер трактует как превращение чего-то не в собственное или недостаточно собственное в собственное. Но здесь все равно речь идет совершенно о другом настрое и другом понимании глагола «быть» и вообще смысла глагола «быть», чем тот, который лежит в базовом определении «зайн». То есть, и когда мы находимся в русском контексте, мы с большим трудом можем оторваться от этого значения принадлежать кому-то, обладать кем-то, быть у кого-то. Значит, быть – это быть в наличии, быть – это иметься, и это быть – это значит быть у кого-то. Соответственно, дальше можно вспомнить определение человека у Аристотеля, как зон логан эхом, то есть животное, обладающее логосом. Человек – это анималис рационалис, человек – животное, деленное логосом. Обычно мы делаем акцент на логосом, что вот животное, но имеет речь или имеет мышление, мыслящее животное, рационалис. А в латинской формуле анималис рационалис – это эхон вообще пропадает. Как бы рационалис – это свойство, поен, то есть предикат. А если мы посмотрим аристотелевскую формулу антропос – Зон Логан Эхан, мы можем поставить акцент не на Логан, то есть не на обладает чем, а на Эхан, то есть имеющий Логос. Соответственно, отношение человека к человеческому, как животного к его другой природе, к логической природе, тоже включает в себя это понятие Эхей, обладать. Ну, как правило, можно было бы вспомнить здесь Фрома и сказать, вот быть или иметь. Иметь это не аутентично, а быть это аутентично, начать противопоставлять быть и иметь, иметь это опосредованное отношение к бытию, быть это неопосредованное, непосредственное отношение к бытию, это все верно, но мне представляется, вот эти более сложные построения стоит немножко отложить на потом, для того, чтобы просто пробраться к значениям, о которых, о которых мы говорим изначально, поэтому... Здесь то, что животное обладает логосом, имеет логос, то есть человек, животное это становится человеком, когда оно овладевает или получает к себе, в себя или в свое обладание сознание, может быть очень важным указанием на значение вообще понимания быть как иметь в русском языке. Отсюда можно вспомнить хайдегеровские Идея относительно того, что такое животное вообще интересно. В его «Грундбегрифе дер метафизик», в его работе 29-30 года, курсе лекций, Хайдегер, страниц 200, обсуждает бытие пчел, потом бытие амеб, бытие разных животных. Он задумает о том, живем ли мы, когда мы живем, находимся рядом с собакой, находимся ли мы с ней, например, мы идем с собакой по лестнице, идем ли мы вместе, задается вопросом Хайдегер, или она идет самостоятельно, и мы от нее самостоятельно. Потом, когда мы едим, например, и собака ест одновременно, Хайдегер задается вопросом, это мид эссен, это еда вместе? Потом говорит, нет, собака жрет, а мы едим. Айнхунд фрист, айнменш ист. 
Это два разных момента. Хотя они похожие операции, но они фундаментально и гестенциально отличаются как раз наличием, дальше Хайдегер из этого очень сложную модель выводит, наличие мира. Потому что человек это тот, кто в мире, а животное тот, кто миром обделено. Оно только стремится прийти в мир. Это неудачная попытка обнаружить возможность экзистирования. И вот как раз очень интересно, что когда он обсуждает бытие пчел в один момент, там, где вот он, Хайдегер читает Юкскюля о биологии и размышляет философски о его идеях, Юкскюль говорит, обратите внимание, что если поставить пчелиный улей на 3 метра в другом направлении, рядом, то пчелы, которые вылетели из этого улей, возвращаются не к улею, а к тому месту, где он только что стоял. И долго-долго там кружат, хотя это находится на расстоянии вытянутой руки. Почему, задается Хайдегер, почему дятел долбит иногда телеграфные столбы? Потому что, Хайдегер говорит, животные одержимы. Одержимы. То есть их кто-то держит. Животных кто-то ими... Вот это понятие «беноменхайт» по-немецки, кто-то их держит, кто-то их имеет. И вот тот, кто их имеет, гоняет их по кругу всегда, вот этих пчел со своими, э, со, со своими полетами, э, диатлов, которые заставляют искать жучков в дереве. То есть, на самом деле, дальше возникает очень интересный момент, что кто обладает животными, но ведь их действия вполне логичны, какие строят бобры плотины, это ни одному инженеру там ни, мало не покажется. Ими обладает логос. То есть, смотрите, животные находятся в собственности у логоса, а логос находится в собственности у человека. Тоже отношение к имению и владению. Но, как только мы говорим об иноменхайте, о владении, обладании или бытие у кого-то, мы сразу переходим еще, к еще одной интереснейшей сфере. Это сфера владения, как этимологически, воля, волость, власть, область. То есть, понятие хабитус. И снова хабейн, слово хейн иметь. Хабитус это то, тот горизонт, который находится в нашем владении. Это наша волость, это наша область. Теперь еще очень интересное замечание. Понятие иметь, в отличие от понятия быть, никогда не даст нам отрицания. Потому что на самом деле, если мы подразумеваем иметь или не иметь, то не иметь – это иметь очень мало. А иметь – это иметь не просто нечто, потому что нечто-то как раз связано с другим значением слова «быть». А иметься, не иметься – это означает есть много или достаточно, с одной стороны, это значит имеется или мало. Вот если мало настолько, что это недостаточно, мы говорим, у нас нету. У вас есть соли, ну, конечно, хоть одна соляная частичка сохранилась в, на столе, там где-то при, пристала. Поэтому, когда говорим, что у нас нет соли, это означает, что у нас нет достаточно соли. Мы не ставим под вопрос бытие соли в нашей кухне. Мы говорим, что у нас ее слишком мало для того, чтобы посолить салат. Но на самом деле мы думаем совершенно о другом отношении. Иметься и не иметься, это не значит быть или не быть. Иметься или не иметься, это значит иметься или не иметься много или достаточно. Поэтому когда мы говорим, у вас есть там Петя деньги, например. Петя говорит, у меня нет денег. Но у Пети наверняка где-то завалялся рубль. 
И этот рубль, если он внимательный, пащит, ну деньги или рубль. Когда Петя достает деньги, он смотрит, нет, это, конечно, не деньги. Ну или доллар. Петя, почему? Но это же доллар. С точки зрения быть, это доллар. А с точки зрения иметь, это, конечно, ничего. Отсюда возникает совершенно другое понимание, когда и нет. К иметь или не иметь. Потому что, когда вот... Например, люди говорят, у нас нету хлеба. Это значит, что они где-то хлеб, особенно если продразверстка приехала, они этот где-то хлеб за, за, спрятали. У нас нет семян на будущий год, чтобы посеять. Это означает, у нас недостаточно семян, чтобы посеять на следующий год. Но явно какие-то семена где-то есть. Соответственно, когда мы говорим иметь или иметься, или толкуем быть как и иметься, то мы совершенно по-другому конструируем оппозиции. Иметься, это значит, либо достаточно и много, либо недостаточно. Но мы вообще никак не связываем это понятие достаточно с онтологическим свойством быть. Совершенно из другой сферы. И здесь, кстати, можно подумать о идее нищеты или бедности. Бедность, вот как раз Мармеладовский вопрос относительно того, что бедность не порог, нищета порог. Вот он здесь как раз и есть первая попытка перейти от значения глагола «быть» в, терм, в внимании «иметься» к значению глагола «быть» в другом греческом понимании «эйнай». Потому что бедность – это еще не порог, у вас есть, но мало. А вот нищета – это когда у вас совсем ничего нет. Но совсем ничего не лежит к категории «быть как иметься». Совсем ничего – это уже совершенно другой момент. И вот перед этим останавливается великая мысль Мармеладова. Он, он не может отхватить нищету. Бедность – да, но нищету – это что-то, что выходит за пределы понятия «иметься» вообще. В категориях «быть как иметься» настоящую нищету помыслить нельзя. И невозможно помыслить в этой категории ту фундаментальное быть, с которого начинается греческая философия. Значит, тут возникает, конечно, такой э, интересный момент, э, что э, в обычном словоупотреблении мы, русские люди, когда говорим о бытии и используем, склоняем глагол «быть» в самых разных формах, мы, оказывается, делаем что-то принципиально другое, нежели а, то, что делает европейская философия, европейская культура, и на чем она основана. То есть, представляете, что если под усией мы этимологически понимаем хабитус, под иметь, под быть мы понимаем иметь. Значит, вся конструкция при переносе любой простейшей фразы, философской или теологической, богословской или политической, с европейского контекста, с западного, греческого, греко-германского контекста, какая-то, говорит, Греция начало, Германия конец, в нашу, собственно, русскую среду, фундаментально меняет семантическое значение самого главного понятия, без которого философии и антологии таковой нет. Ну, давайте обратимся ко второму смыслу. И второй смысл который в нашем формальном языке присутствует, и присутствует и сущее, и существенное, и есть в грамматическом контексте, то 
Где мы с этим сталкиваемся? Мы сталкиваемся с этим при переводе Библии, ну, например, в утверждении из неопалимой купины, которую слышит Моисей, аз есм сый. То есть сы это было раньше активное причастие от глагола быть, как раз сущий, тот, кто есть. И э, эта формула в данном случае, когда Бог говорит, я есть тот, кто есть, ну мы сейчас вот переводим, тот, кто есть. Здесь, конечно, речь идет совершенно о другом контексте, нежели о том, что он имеется. Потому что он как раз не имеется, а имеет все, что существует в мире. Поэтому, соответственно, э, здесь есть иное, э, иное значение. Но вот что любопытно что в таких случаях, когда мы сталкиваемся с этим словоупотреблением глагола «быть», речь идет о прямых кальках с греческого языка, с греческой теологической или, скажем, с богословской литературы, которая на самом деле остается изолированными вкраплениями. И дальше снова мы как раз и говорим, что не Бог есть, а мы все или мир, или творение есть у Бога. Опять мы переходим к, к факту принадлежности. И говоря, используя термин сущность, сущее, есть, мы на самом деле стремимся к тому, чтобы во всех в самых различных формах воспринимать это есть, трактовать это второе значение, которое в языке есть, в некоторых философских формулах есть, Через первое значение. То есть мы на самом деле там, где сталкиваемся с калькой, семантической калькой антологического понимания глагола «эйнай» или «зайн», мы его интерпретируем, исходя из нашего понимания «иметься». Соответственно, здесь возникает такой вопрос. А как же нам тогда понять «зайн» или «эйнай» нам, русским людям, для того, чтобы вообще двигаться, сделать хоть один шаг в философии. Получается, что э, если у нас такой сбой э, возникает на первом этапе, то ни о каком дозайне мы с вами на сегодняшнем семинаре говорить не можем, потому что э, что же тогда зайн? Где, как вот к, этой, к значению той формулы э, о том, что нечто есть? Ведь когда мы говорим нечто есть, мы трактуем, нечто имеется. Имеется, значит, у кого-то имеется, значит, всегда какое-то нечто. Может быть, недостаточно, тогда мы говорим, нечто нет. Но понять вот эту другую сторону, второе значение слова «быть» для нас чрезвычайно, чрезвычайно трудно. И, безусловно, надо сказать, что у греков и у немцев, то есть в западноевропейской философии, как Хайдегер говорил, греки начинают философские процессы истории Запада, немцы заканчивают. В первом и последнем слове западноевропейской антологии, философии от древних греков, от еще до сократиков, до Ницше и самого Хайдегера, вся эта философия, она протекает в контексте, вращается вокруг другого понимания Зайн, вокруг другой антологии. Другой, нежели ту, которую подразумеваем мы, даже переводя этот корпус или его часть на русский язык. Соответственно, можем себе представить, что если мы переведем все, всю антологию, которая вращается вокруг второго понимания быть, которое нам трудно схватить, в нашем контексте, то есть вся, ровно вся философия просвистит мимо нашего сознания. Вот это, это произошло как раз. То есть мы вроде бы там уже тысячи лет как грамотные, но поглядя на нас не скажешь. То есть 
нас не затрагивает жирнова логоса. Мы как бы при этом соскальзывание от одного значения слова «быть» к другому просто сохраняем свою ну, как бы, такую свежесть, там, юность, просто как... То есть мы не как бы с логосом не вступаем в тот пронзительный контакт короткого замыкания, в который вступил Запад. То есть мы на самом деле благополучно укрываемся от этого логоса. И, соответственно, все же, если мы хотим говорить о Хайдегере, о дозайне, о философии, нам надо постараться пробиться, прорваться к греческому значению «эйнай», к тому, что понимали греки все же под этим, и что понимают немцы. И вот сказать, вот когда мы уже делаем это различие, что мы тяготеем к восприятию, восприятию бытия, как бытия у кого-то, или бытия в наличии, или имеется, уже это как-то нас начинает так выводить из себя и подготавливать к тому, чтобы мы перешли к пониманию «зайн». Соответственно, можно сделать это четкое различие. Эйнай и Эпархейн, например, разделив это, хотя бы поставить вопрос, что для нас Эйнай, бытие, представляет собой загадку даже этимологическую. Для европейцев это вопрос о рефлексии, осмыслении собственной антологии. А для нас это вопрос об открытии вообще этой, приближении к этой антологии. Они находятся внутри и думают о том, что им дано как бытие, а мы стоим вовне и думаем о том, что им дано как бытие. И, соответственно, относимся, мы вращаемся вокруг западноевропейской философии, как пчелы вокруг того места, где стоял улей, на самом деле. Этот улей переставили, а мы не замечаем. То есть мы являемся беноменно, то есть мы, как бы сказать, одержимы. Не случайно у Достоевского бесы, такой пророческий роман, он переводится на французский «Ле посседе» – «одержимые». То есть это те, которых кто-то ведет, логос у которых находится не снизу, а сверху. И вот эта вот русская беноменхайт, русская одержимость, она заставляет нас вот так, как роем таких замечательных животных, вращаться вокруг логоса не как-то на такой очень осторожной дистанции, боясь, что она палит нам нашу специфическую ночную, ночную душу. И вот здесь как раз гипотеза определенная этносоциологическая, которую я хотел предположить, почему так получилось. Мне кажется, очень, ну так это уже в порядке дискуссии, здесь можно вспомнить модель Жоржа Дюмезиля о трехфункциональной системе индоевропейских обществ, которая является базовым для распределения на три касты. Особенно нас интересуют две касты. Каста воинов, и, это вторая каста, и каста э, земледельцев, которые представлены совершенно разными комплексами. И, в принципе, можно предположить, что эти касты имеют свои языки, если они связаны еще и с этническими особенностями, и уж, по крайней мере, имеют свои точные философии. В индусской традиции третья каста вайши, вторая каста кшатри, у них вообще разная этика, принципиально разная этика, и можно предположить, что у них различная антология, различная семантика. Так вот, если мы обратим внимание на историю славянского языка, кто такие восточные славяне? Восточные славяне были земледельцы принципиально. И большинство носителей русского языка, русский язык это язык, семантический язык земледельцев. Если мы это учтем, то 
То есть эта третья функция называется грехоспати в Индии, домовладельцы, такие домостроевцы. Или ваны в Эдди. И вот если мы вспомним систему описания этой третьей касты, то есть как она относится к миру в трехфункциональной системе, мы увидим, что это как раз каста и понимает мир через обладание, потому что она является носительницей материальных благ, производительницей материальных благ, то есть относится к миру как к имуществу. Это многомерное понимание Эхейн и имущественного отношения третьей касты к бытию имеет двойное значение историческое. Оно имеет отношение к обладанию материальными предметами, которые крестьянин, земледелец производит, а также с инструментом, который он имеет в своей собственности, а также крестьянином обязательно кто-то владеет. Как еще Суньцзы сказал, что на территории любого народа обязательно стоит армия, либо своя, либо чужая. Поэтому крестьянин обязательно должен кому-то принадлежать. Самому себе он принадлежать принципиально не может. Одним всегда находится вторая каста, каста воинов, которые собирают у него излишки, помогая осуществлять потлач. То есть он производит больше, хотя он все время склонен занизить свои собственные доходы крестьяне. Но приезжает зоркий собиратель налогов, зоркий воин, который излишки или даже последние склонен отбирать. Соответственно, крестьянин принадлежит тому, кто отбирает у него излишки. Так можно сказать, что а, быть, понимать, как быть у кого-то, или быть в наличии, или иметься, это свойственность, свойство философского отношения к миру именно этого третьего сословия. Если вспомнить слово «бог» русское, его этимология, это древнее иранское слово, означает как раз имущество, багаж того же корня слова. «Бог» — это нечто полное, некое наличие, причем это наличие богатств, это отсюда же корень, богатый человек, это полный богом. Ну и можно перевернуть это и сказать, это бог, чьим богатством является сам крестьянин. То есть, неважно, что у кого наличествует, неважно, кто кем обладает. Важно, что вместо быть мы везде подставляем иметь. И вот это иметь, это становится наиболее важным. Таким образом, можно сказать, что мы имеем дело с некой философией тяжести. И тоже достаточно ясная вещь, потому что, согласно Аристотелю, каждая вещь стремится к центру тяжести, к своему естественному месту. Так вот, этот фантазм, как говорил Платин, фантазм тяжести, фантазм онкос, в данном случае как раз будет создавать некоторый онтологический фон, в котором мыслит представитель третьей касты, то есть русский. Если привлекать сюда идеи о социологии воображения Жильбера Дюрана, мы получим такое понятие онтологического ноктюрна. Как раз онтологического ноктюрна, ночного понимания бытия или онтологии ночи, где э, различия между одним и другим с, с, размыты. Сумеречное сознание, философия сумеречное сознание, философия сумерек, где вроде там есть, а вроде нет. И вот как раз в случае наличия это вроде есть и вроде нет, неточное понимание антологии, оно является доминирующим. Но как же нам вот после этого такого отношения прорваться все-таки к Зайнг, чтобы приступить к началу нашего семинара? Возникает такая гипотеза. Я предполагаю, что слово Зайн, немецкое или греческое Эйнай, будем считать, что они по смысловым образом, семантически, едины, поскольку 
на этой гипотезе основана идея единства западной философии как такого непрерывного связанного процесса, тогда возникает идея или предположение. А не является ли термин «зайн» свойством антологии совершенно другой касты, нежели третьей? Вот если крестьянин понимает быть как иметь в наличии, то как понимает быть воин, например? То есть если мы перейдем ко второй касте, то есть те, кому служили, кто завоевал, этих крестьян, образуя нашу государственность, например, варяги или э, тюркские, или э, гунские воины, всегда кто-то этими крестьянами обладали. Вот давайте посмотрим, кто ими обладали. Представители второй касты, касты кшатриев в, в индуизме. И тогда просто осуществим инсайт в мышление этой второй касты. И тогда мы увидим, что такое воин. Ну, это этимологически. Тот, кто воюет. Значит, он не производит товары, он их э, не, э, не имеет в своей собственности так, как имеет крестьянин, а он бьется. Соответственно, быть для воина, это значит бить. То есть, биться. Или быть, это значит жить перед лицом смерти. Что такое, вот тут мы подходим уже к тематике нашего, нашего семинара. Воин живет совершенно иначе, чем живет крестьянин. У него абсолютно другая этическая система, и это очевидно. У него другая психология, и это очевидно. У него другое отношение к миру, и это, пожалуй, тоже очевидно. И дальше можно сказать следующий момент. У него другое понимание антологии. Что понимает воин под словом «быть» и что понимает крестьянин под словом «быть» – это абсолютно разные семантические концепты. И как раз, когда мы представим воина, вот попытаемся подумать, что с ним происходит, то мы видим воины, конечно, не на перу, это такое как бы эксцессы, не воина грабящего, не крестьян, не воина что-то пожирающего, а воина воюющего. Это логично, потому что в, в, в войне воин есть тот, кто он есть. Соответственно, он и есть в войне. Воин вне войны – это временное состояние. Воин в войне – это естественное состояние. Итак, воин бьется, воин воюет. И что он в этот момент делает? Вот Как он живет в момент боя? Воин в момент боя находится в отношении чего-то, что стоит против него, в двух положениях, в двух состояниях. Он, во-первых, всегда находится напротив. И вот то, что напротив, является врагом. А то, что является врагом, является абсолютным злом. Это не материя, которую надо возделывать, или соль, которую надо иметь. Это то, что надо уничтожать, либо это уничтожить тебя. И в данном случае воин оказывается совершенно в другом отношении к бытию. Он находится в состоянии атаки или бегства. И даже если он атакует, он тоже бежит. Воин это тот, кто бежит. Всегда бежит, стремительно несется либо навстречу врагу, либо от врага. Но смотрите, воин, который несется навстречу врагу, он хочет врага уничтожить, вычеркнуть. Он не хочет отобрать у него коня или саблю. Он хочет, чтобы вот того, что перед ним не было вообще. И не был ни в каком виде. 
Если он будет думать о том, как он будет обыскивать этот труп, лежащий по, по, под его руками, его мгновенно тут же сразится вражеская стрела. Сам бросок его связан с волей к уничтожению, к волей к прекращению вообще наличия того, что находится перед ним. И он бежит в атаке воин именно для того, чтобы этого не было. Не для того, чтобы это забрать. Берет он уже как следствие. Нападает он, чтобы этого не было. Когда он бежит от врага, а не надо идеализировать воина, воин может иногда и обратиться в бегство. Даже самые смелые армии так поступают в некоторых случаях. И когда воин бежит, то за ним бежит вот это. То, что от него не оставит ничего. Если оно настигнет, если стрела ударит, то не будет абсолютно ничего. Он не думает о том, что о нем останется, даже не думает о славе. Вот где этот воин сталкивается с пониманием быть. Быть, быть для воина – это быть перед лицом чего-то радикально, не допускающего никаких компромиссов. Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как диарисис. Диарисис по-гречески означает разделение. Так вот, у воина это разделение происходит самым радикальным образом. У него нет представления о том, что соли мало. Вот он впервые понимает, что такое по-настоящему отсутствие соли вообще. Что и значит он понимает, что такое наличие соли. То, что радикально скользит в сумеречном сознании земледельца, землероба, который всегда немножко темнит, всегда немножко задержает свои возможности, всегда осуществляет эффемизацию собственного наличия или отсутствия для того, чтобы не дразнить тех, которые могут прийти отобрать то, что они имеют. Так вот, воин действует без этой условности, потому что в бытие, в бою не предполагает этого, этого компромисса. Таким образом, теперь, если воин есть в бою, то он, есть, он не длится в этом бою. Специфика боя в том, что она мгновенная. Столкновение с врагом или панический ужас, который охватывает отступающее войско, это на самом деле состояние мгновенное. Это состояние, которое не имеет... Большого горизонта. Можно уподобить это вспышки, по-гречески элампсис. Воин существует ограниченное количество времени. Он есть ограниченное количество времени, он есть в бою. Он есть перед лицом чего-то, что снимает все. Но, если он бежит навстречу этому врагу, которого он конструирует, как абсолютный, абсолютный не себя, он в этот момент схватывает существование самого себя. И это будет совершенно другое бытие. Бытие воина мгновенно, это бытие перед смертью, перед лицом смертью. Но это мгновение делает это бытие радикально другим, нежели бесконечное существование циклических вот этих посеял, пожал, посеял, пожал. Воин ничего не сеет, ничего не, 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 не женет. Он а, существует мгновенно. Он существует мгновенно и к смерти, к небытию он относится тоже как к чему-то мгновенному. Раз и все. Здесь возникает совершенно другое понимание, понимание смертности. Среди людей только воины смертны. Кстати, Хайдегер об этом говорит, что животные не могут умереть, они дохнут. В данном случае можно там, смягчить, например, наших хлеборобов, которые, чтобы их не обижать, не думаем, что они дохнут. Они, скажем, перерождаются. Или существуют всегда. Они как 
сезонные работы заканчиваются, а потом, чтобы начаться снова. Из земли вышли, в землю пойдут. Из земли их сделали, в землю их и поместили назад. Это совсем другое бытие. Бытие, конечно, имеет еще определенные риски. Не урожай, например. Но не такие, которые составляют суть бытия воина. А у бытия воина вообще только риск. И там, где этого риска нет, там нет бытия воина. Там воина нет. Воин существует только в ситуации риска. Причем радикального риска. Риска... Да или нет здесь и сейчас. Вот где существует воин. Вот где он есть. Совершенно очевидно, что это э, бытие, э, бытие воина представляет собой э, то, что можно назвать онтологический дюрн. То есть э, по социологии воображения, по Жильберу Дюрану, это существование э, дня на фоне ночи. Не вечера, который мягко снимает краски, когда вот мягко одно переходит в другое, чтобы завтра наступил новый день, так думает земледелец. Но а воин это тот, кто стоит, например, на стороне дня и который смотрит в лицо ночи и понимает, что ночь это другое, нежели он. Полностью, совсем тотально другое. И ночь наступает. И вот это бытие перед лицом ночи, это на самом деле совершенно другое разделение границы, другой диарисис, другое, другое, другое развлечение, развлечение, которое потом не может быть восстановлено. И символом этого является меч, секира, то, что рубит топор, то, что вот было и нет. То есть вот эта смычка вечера воином разрубается. Воин не знает вечера. Для него либо день, либо тогда уже ночь, если не день. Это совершенно другой геоэритический режим существования, режим экзистенции. И моя идея заключается в следующем. Что займ, если мы хотим понимать западноевропейскую философию, говорить о дозайне вообще, надо понимать по-воински. Соответствующим инсайтом в глубину именно такой антологии дня. Что Эйнай это бытие как бытие воина. И вот что значит быть в данном случае, мы должны сделать такое резкое усилие относительно того русского, славянского, глубинного антологического контекста, с которым мы по умолчанию оперируем. Соответственно, даже сам глагол бы лучше упоминать другой, потому что быть у нас слишком имеется. А вот это бытие воина, мы даже и не знаем, как его назвать, у нас нет для него э, даже приблизительного эквивалента. Поэтому приходится так много слов, так много картин и образов и исторических экскурсов осуществлять только для того, чтобы обратить внимание на второе значение слова «быть». На то воинское значение, которое оно имеет просто простейший, примитивный подчас западноевропейской философии. Так трудно прорваться к обычному, а это самое трудное. Ну и а, последнее из этой предварительной части можно сказать так, что на самом деле, можно уподобить наше понимание э, бытия, русское понимание бытия и вот это значение этого, как соленая вода. Вот в, в, соль – это кристалл, это нечто твердое. В одном значении быть, эйнай, зайн, немецко-греко-немецкое, европейское понимание быть, это как кристалл соли. Вот соль как твердое тело, оно либо да, 
Либо, как в Евангелии скажется, если соль испортится, то что же она будет солить? Выбросим ее во мглу кромешную. Христос говорит, вы есть соль земли. И он, когда говорит, вы есть соль земли, имеет в виду не что не вы соленая вода, а он имеет в виду, что вы соль, вы кристаллы соли. Он имеет это в виду в греческом контексте. По крайней мере, что Евангелие на греческом языке, как минимум, были написаны, по крайней мере, те, которые до нас дошли. Так вот, это представление о бытии, это, это представление о твердом кристалле соли. И, соответственно, если эта соль э, испортится, то не будет никакой, не будет ничего. Это не будет плохая соль, это будет, воврасываем ее в англу кромешную, сказано у Христа. Это одна антология. Вот это наличие соли перед лицом радикальное, радикального и безостаточного уничтожения, это значение слова «быть» в западноевропейском контексте. Мы же воспринимаем это бытие опосредованно через соленую воду. Ведь действительно есть соль в соленой воде? Есть. Но где она? Вот тогда, как бы сказать, только мы ее пытаемся схватить, а ее тут-то тут ее нет. С другой стороны, вроде ее и нет, как кристалла. Соответственно, вот как же нам тогда э, прорваться к западноевропейской философии, если она оперирует с твердыми кристаллами соли, вся построена как кристаллическая решетка. В то время, когда все, с чем мы имеем дело, это соленые воды. Такие очень... И э, соль есть, мы думаем, да, вот, конечно, мы тоже мыслим, мы тоже думаем, мы можем даже Хайдегера там перевести, попытаться, или даже э, Декарта. Но все, что мы переведем, мы как бы поместим еще какой-то путь соли в ту же самую бесконечное море русского, э, русского имеца, и, соответственно, все семантические э, узлы, все то, вся антология западноевропейской мысли, она подвергнется такой ночной диссолюции. Вот мыслить имуществом, это мыслить сумеречно, а мыслить э, бытием, мыслить, мыслить по-воински, по -воински, это мыслить э, дневным образом. Э, и вот для того, чтобы начать мыслить, нам надо осуществить философски мыслить, разбирать Хайдегера, то, что я называю семантической иммиграцией. То есть нам надо иммигрировать из России, из России как э, того моря, э, в котором мы никогда в этом семантическом, историческом и кастовом контексте не найдем э, подхода к тому, чтобы просто понять, о чем мыслят мыслящие люди. Я вот хотел бы привести такой как бы отрывок поэтический. Мне кажется, чрезвычайно важный нашего э, друга э, Евгения Селовича Головина. У него в одной из песен была такая фраза. «И все так стало прекрасно в жизни моей молодой. Я сегодня на подвиг опасный уезжаю». С татарской ордой. Этот человек лежит в сумасшедшем доме и грезит. И вот эта идея поездки на подвиг опасной с татарской ордой, это на самом деле философское действие, покидание вечной такой спокойной и гарантированной вселенной хлебороба. Когда человек бросает, обрывает свои связи, садится на коня и только его видели, великая степь его поглощает. Он отправляется в поисках логоса, она в поисках утраченного слова за пределы этого мира, мирного и э, сумеречного сознания. Поэтому 
Мыслить философски – это мыслить онтологически, это мыслить проснувшись, и это пребывать в свете, которому угрожает тьма. Отсюда риск философии. Дело в том, что на горизонте каждого дня стоит ночь, это раз. И эта ночь постоянно приближается, это два. Ночь атакует, и она все ближе и ближе. И мыслить, так называемого, спокойно, это значит не мыслить вообще, не строить себе иллюзии. Мыслить можно только нервно, предельно нервно, предельно агрессивно и предельно рискованно. Теперь мы переходим, это было введение относительно того, чтобы перейти к понятию дозайна. Итак, для того, чтобы говорить о дозайне, надо его обнаружить. Это уже само по себе представляется определенной, определенной задачей. Дело в том, что Хайдегер, который ввел в книге своей, вот в этой книге «Зайн und Zeit», книга, которая перевернула философию, которая закончила западноевропейскую философию и подвела черту под ее историческим становлением, книги конца, книги такого с последнего столкновения мысли с ночью в греко-германском смысле, отсюда Зайн и Цайт, которые уже приходят. Вот это Зайн в этой книге Хайдегер вводит понятие Дазайн, которое он позже интерпретирует, ну, почти как откровение. То есть для него вначале, если в этой книге, следуя за гусарами и феноменологами, он лишь пытается вскрыть жизненный мир человека в его корнях, оторванных от метафизики, от разных надстроек, от культурных определений, то есть пробраться к самому человеку в, своих, ну, в своей непосредственной данности. Вот это дозайн в раннем Хайдегере, но постепенно, думая насчет относительно того, что он сам написал, потому что Хайдегер возвращался к этой книге на протяжении всей своей жизни, и в конце он уже почти как Ницше в Эцехому начинает говорить, что я такое открыл вообще, вот какую же удивительную и потрясающую вещь я обнаружил, что это было за откровение, что это за прорыв что это вообще был за удар молнии в меня, что я в конце западноевропейской философии ну, написал эту книгу, думает Хайдегер, и ввел понятие дозайна. То есть вообще в конце жизни он был склонен воспринимать дозайн как высшее откровение. И кто как бы, поймет, хоть приблизится к этому дозайну, того Хайдегер уже считал изъятым из среды такого... Как бы, спящего человечества, пробудившегося, потому что дозайн, само даже мышление о дозайне, использование этого термина, стоит только произнести слово дозайн, и уже с точки зрения позднего Хайдгера мы оказываемся в, в, за пределом такого общечеловеческого сна. Поэтому да, дозайн для Хайдгера имел несколько этапов и уровней осмысления, для верно и для нас тоже есть определенные движения к нему. Но на, на самом деле частично мы подошли к дозайну, когда мы говорили о понимании зайн, то есть о понимании греко-германском или просто европейском, скажем, западном понимании бытия, бытия как бытия в войне. Ну отсюда и Гераклит 
Палемус, война как отец вещей, и вообще вся западноевропейская философская традиция. Соответственно, если мы сосредоточимся на этом, на этом понимании бытия, Зайн, то мы получим изначально определенную вспышку, определенное одноразовое мгновение интенсивного переживания воином факта наличия себя и мира перед лицом абсолютного ужаса. Вот приблизительно так схватывается бытие. И вот когда Хайдегер говорит, кем схватывается, где, точнее, схватывается, он приводит к понятию, понятию приходит к понятию дозайна, то есть вот эта вспышка схватывается и дальше говорит, ну вот, вот, вот эта вспышка. Потом он начинает думать, и где вот, здесь? Нет, не здесь, явно, потому что здесь уютно, там это абстракция. Там это слишком далеко. Поэтому он вводит понятие между. Инцвишен. Дазайн альс инцвишен зайн. Быть. Вот. Вот бытие. Дазайн. Это как бытие между. Между здесь и там. Это с одной стороны очень близко к нам. С другой стороны, если мы примерим дазайн к себе, мы увидим, что это очень далеко от нас. Потому что мы как раз есть нечто противоположное дазайну. То есть наше существование, наше, наше бытие, оно представляет собой нечто противоположное тому, чем является наше бытие вот с точки зрения самого бытия. То есть все, что мы делаем, это движение или, в лучшем случае, по периферии, вокруг бытия, а чаще всего просто от бытия. Соответственно, мы не приближаемся к дозайну, а тем более не имеем его в себе, потому что дозайн нельзя иметь. Это совершенно другое понимание. А мы, на самом деле, тем не менее, то, от чего мы бежим, это и есть мы. То, от чего мы удаляемся и вокруг чего ходим, это и есть мы. Но не мы там, как абстракция, и не мы здесь, как наличие, а где-то между. Соответственно, возникает некая локализация. Да, это немецкое, немецкое местоимение, которое означает приблизительно между здесь и там. Там есть, в немецком языке есть слово хир, здесь. Это строго хир. Есть дорт. Там. Это можно привести в соответствие, как Гумбль в своей грамматике делал, первое и третье лицо. Я и он. Я и он далеко, я близко. А вот ты, это где-то между. Ты почти он, но не он. Но уже и не я. Соответственно, ты между им и мной. И вот это да... Вот, означает как раз то, та локализация, которая находится между здесь и там, между. Соответственно, в этом между, в этом шаге от нас как данности, но без того, чтобы прийти, как впасть в такие в абстракции, как человечество там, и другие формы эйдетических определений, вот где-то в, в окрестностях нас самих, но одновременно в том направлении, в котором мы больше всего боимся и страшимся идти. Теперь уже понятно, если мы вспомним о том, что такое быть, если, как быть воином. Почему мы туда не хотим идти? Потому что там по-настоящему начинается страшно. Там начинается бой. Там мы мыслим себя как те, которые умрут. Те, которые стоят перед лицом смерти. Но обычное состояние... И вапоризирует бытие, мысль о смерти. Когда мы живем, мы в последнюю очередь думаем о том, что мы умрем. Соответственно, 
Другие, может быть, но и то нежелательно, говорим мы, и быстро переходим там, к каше, к чтению или к посылке СМС. На самом деле, мысль о смерти не может задержаться в человеческом сознании, она не может содержаться в человеческом сердце, потому что мысль о смерти радикально противоположна всему, всем тем э, установкам культуры, быта, мышление самого, в котором является к нашему обществу. Вы видите, куда убирают покойник, куда-нибудь подальше, кладбище отступают, кладбище сдвигаются. Мы на кладбище ездим только специальным образом, мы кладбище покидают города. Так вот, эта идея конечности, эта идея наличия в бою, бытие в бою, бытие перед другим, день, который сталкиваются с ночью, это как раз где-то локализуется. И вот локализация этого бытия, этого вспышки, вспышки сознания, наличия нас перед лицом нашего отсутствия, вот это как раз и является местом дозайна. Вот это и хочет сказать Хайдекер. Итак, дозайн, получается, что это совершенно особая Особый опыт, особое, особое, можно сказать, состояние, которое, с одной стороны, нам теоретически дано, хотя бы потому, что мы все смертны, мы просто это не хотим как бы вспоминать. Причем это не то знание о том, что нас ждет после смерти. Как раз это -то как раз и не знание, это попытка уйти от смерти. Мы... Строим множество мыслей, как на этом свете, так и создаем себе тот, для того, чтобы не иметь контакта с одним, с фактом смерти. С фактом смерти, голым фактом смерти, который на самом деле не, не является ни продолжением этой жизни, ни даже ее окончанием, а вообще чем-то совершенно радикально иным. Потому что умереть может только тот, кто живет. Прекратить быть может только тот, кто есть. А тот, кто есть, это не совсем мы. Мы пребываем в определенном, на периферии того, кто есть, на самом деле. Мы его, как бы, обратная часть. Мы стоим спиной по отношению к своему, к своему наличию, к своему я, к своему дозайну. И одновременно мы есть никто иной, как он сам. Вот это очень а, сложная, сложная модель а, определяет а, дозайн как место, Вспышки возможного бытия. То есть для Хайдегера это то, где бытие возможно. И вот возможность бытия, возможность быть, возможность вспыхнуть, Хайдегер определяет как совершенно особую сферу. Как сферу, с которой, которая дана человеку, потому что мы не что иное, как дозайн, и которая не дана человеку, потому что мы являемся прямой противоположностью дозайну. Это надо мыслить не, не двойственно, не, не, не дуально. Потому что если мы скажем, что дозайн это мы, то мы припишем ему те свойства, которыми он не имеет, не обладает. Если мы скажем, что дозайн это нечто радикально другое, мы скажем, что ты дозайн или там, вот этот дозайн. На самом деле и он не является дозайном. Дозайн это и мы, и не мы. Это та возможная и одновременно действительная сторона нас самих, которая, тем не менее, самым сложным образом ускользает от нас, как та природа, о которой говорил Гераклит, которая любит, любит прятаться. Поэтому 
Хайдегер определяет в дозайн в формах недуального языка, свойственно другим традициям, в частности, например, индуистской традиции Адвайта Веданта, где тоже определение принципа дается через нет и нети, не то и не другое, не это и не другое. А что? Вот это как такая загадочная, не то и не другое. Дозайн, Хайдегер подчеркивает, что дозайн не субъект, но и не объект. Дозайн не человек и не бог. Дозайн одновременно множественен и един. Он присутствует или... Да, еще Хайдегер говорит, дозайн экзистирует. То есть это его важная, важная форма. Экзистирует. И только дозайн экзистирует. Экзистирует, это значит существует. Это значит наличествует. И еще да, Хайдегер говорит, дозайн наличествует фактически. То есть при этом дозайн не абстракция, это не некоторая конструкция, это не философский концепт. Это нечто, что действительно и самым натуральным, самым опытным, самым остенсивным образом есть, при том, что постоянно избегает нашего нашего внимания ускользает от него. Таким образом, в поздних своих работах, в средних и особенно поздних, Хайдегер вообще говорит, что дозайн это место, где начинается развлечение между Богом и человеком. Это то, что предшествует разделению на Бога и человека. То, что еще не есть ни Бог, ни человек, но из чего может появиться, если будет развиваться в одном или в другом направлении, Бог или человек. Соответственно, все наше представление о тонком, как о Боге, или вечном, и наоборот, о плотном и грубом, как о человеке, все это нераздельно соединено в, в дозайне. Соответственно, если внимательно вот продумать эту картину, и эту, эту схему, это хайдегеровская схема из Грунтбегрифа до базовые понятия метафизики, его книга, то можно прийти к представлению на самом деле о особом экстенциальном христианстве, чем занимается его ученик фон Херман, поскольку такое экстенциальное понимание Бога и человека совершенно по-другому бросает взгляд на идею Бога человечества в христианской традиции, но это я говорю по ходу, по ходу дела. Итак, уже сейчас, вот эту первую, первую часть экспозиции я завершаю, здесь мы можем подвести такой определенный первый итог, что дозайн может быть обнаружен Потому что на самом деле человеческое... В одном месте Хайдегер говорит, дозайн из меншзайн. Дозайн это человеческое бытие. Но человеческое бытие это не индивидуальное бытие. Это бытие нас как людей. Альс менш. Но если подумать, часто ли мы являемся... Часто ли мы существуем как люди? Чаще всего мы функционируем как механизмы. Мы скорее больше напоминаем вот этих пчел, безэссенхайд, которые действуют, исходя из какого-то одержимости определенными стратегиями. И, соответственно, мы можем прожить человеческую жизнь, так и не поняв, что, кто это, что же это было такое, кто здесь находился вообще, как это так просто за, 
что-то завертело, там какой-то спин такой был, как юла, прокрутилась и упала. А где здесь человеческое? Вот в какой степени мы знакомы, познакомились, будучи людьми, с сущностью человеческого, проявлявшегося сквозь нас? Совершенно очевидно, что с одной стороны мы люди, и это, наверное, не вызывает никаких сомнений, с другой стороны, для того, чтобы стать людьми по-настоящему, чтобы быть людьми, менш-зайн, то мы должны каким-то образом причаститься к этому воинскому представлению о вспышке бытия, потому что в противном случае этот опыт пройдет как бы с кем-то другим, то есть как во сне, как сквозь такое тяжелые призраки фантазма вещества, фантазмы тяжести. То есть мы не проживем жизнь. Вот мы были людьми, побыли людьми и как бы это не зафиксировали. Вот фактичность нашего человеческого присутствия мы способны как бы очень мягко упустить из виду. И поэтому Хайдегер вводит такое фундаментальное понятие, как аутентичное и неаутентичное существование дозайна, айгена и унт айгена, то есть аутентичное экзистирование дозайна, это когда дозайн экзистирует, и когда человеческое в нас по-настоящему есть, и когда это да, вот это вот между тем и этим, между близким и далеким, обосновано как место вспышки, тогда можно сказать об аутентичном существовании, то есть аутентичное это собственное существование, тогда мы это не совсем мы, а вот это да, вот это вот, с этим бытием по-настоящему, с этим э, входит в контакт, позволяет этому бытию быть. Это называется собственный дозайн. И существует еще не собственный дозайн, а это все остальное. Кроме того, уникального мгновения, когда воин по-настоящему воюет. Когда воин есть в войне, это хороший образ, вот тогда дозайн есть. И ровно столько, сколько он находится в войне. А все остальное это неаутентичное существование дозайна. Хайдегер определяет это неаутентичное существование дозайна как альтеглихкайт, повседневность. Это целое, целое определение. Причем альтеглихкайт, повседневность, это тоже свойство, свойство именно дозайна. То есть свойство его наличия через свое собственное отрицание. Здесь нет дуальности, обратите внимание, везде во всех этих постраниях нет строго дуальности. Дозайн никогда не совсем другое, чем мы. Мы никогда от него не отрываемся. Мы всегда есть он. Но мы, если мы всегда есть он, мы всегда существуем неаутентично. Мы всегда его предаем. Мы, как люди, обречены на то, что всегда жить и действовать, как будто мы свиньи. И это тоже его свойство. Причем вот это беноменхайт, это одержимость, нас тоже заложено в дозайне. Потому что на самом деле в конечном итоге... Именно потому, что у нас есть возможность аутентичного существования, именно поэтому мы можем говорить о неаутентичном существовании. Для животных нет понятия неаутентичного существования. Для них вообще нет понятия экзистирования в хайдерском смысле. Они двигаются по определенному кругу и очень обаятельно это делают. Поэтому животные, как животные, чрезвычайно 
ну, убедительны, в отличие от людей как животных. А вот люди как животные чрезвычайно неубедительны, потому что их животность, их существование в этих замкнутых и неаутентичных формах все время, каждый раз является предательством их подлинного бытия, то есть их человеческого, человеческого наличия. Мы появляемся здесь, да, вот здесь, не для того, чтобы двигаться так же, как двигаются дятлы, которые ищут червячков. Совершенно понятно, что для Хайдегера, что аутентичный дизайн это приглашение к совершенно другому движению, к прыжку скорее, к осознанию наличия совершенно иного рода, нежели тот, то наличие, которое нам предлагается в структурах повседневности. И, но тем не менее, обратите внимание, недвойственность здесь в чем? Что нельзя сказать, что дизайн это только Бог или только другой, или только идеал. В том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что дозайн – это мы. Это на, на самом деле не другое. Мы не можем от него убежать, потому что мы и есть он. Но мы есть он, данный нам через свое собственное отрицание. Это отрицание нас самих. Возникает такое удивительное ощущение, что человек есть как бы изнанка самого себя, что мы живем на внешней от самих себя стороне, что мы как бы сами являемся собственным отрицанием. И вот структура этого отрицания дает то, что Хайдегер называет дасман. То есть некоторое представление о коллективном, социальном или общепринятом, который уже расфасовывает наше представление о том, кто мы, индивидуумы, гендеры, мужчины, женщины, старшие, младшие, преподаватели, студенты, расфасовывает нас по ячейкам. И как только нас расфасовали, значит, нас закрепили в структурах досмана, как неаутентичной формы существования дозайна, и больше, пока мы в них находимся, дозайн для нас фундаментально закрыт, мы находимся с обратной стороны от него. И так можно, естественно, двигаться по этой обратной стороне бесконечное количество времени. Итак, обнаружить дозайн. Первая задача, чтобы прийти к четвертой политической теории, надо его обнаружить. Следующая, следующая тема – помыслить смерть. Хадигер называет одним... Да, Хадигер описывает дозайн с помощью того, что он называет экзистенциалом. Экзистенциал – это совершенно новое, новое слово в его э, философии, в философии вообще. То есть это описание дозайна через него самого. И когда Хайдегер говорит об экстенциалах дозайна, он дает целый ряд опре таких определений, но ну, не совсем определений, именно экстенциалов лучше всего. То есть описание того, как дозайн экзистирует. Именно дозайн экзистирует. При этом он может экзистировать, как мы видели, аутентично или не аутентично. И таким образом у него экстенциалы могут быть аутентичные или не аутентичные. Соответственно, главным экзистенциалом дозайна, который вытекает из его экзистирования, из его фактицитета, из его наличия, из его фактичности, является отношение к смерти. Это тоже принципиально. Дозайн смертен. Дозайн конечен по Хайдегеру. Соответственно, более того, Именно смертность делает дозайн тем, чем он есть. Поэтому базовым экзистенциалом дозайна является бытие к смерти, цумто дизайн. Хайдегер полагает, что вот это бытие к смерти, цумто дизайн, является тем, что максимально полно 
емко и содержательно описывает дозайн как таковой. И что это значит? Это означает, что, как мы видели, любой экстенциал может раскладываться на аутентичный, собственный и неаутентичный. Когда дозайн экзистирует аутентично, то бытие к смерти является формой его осознанного самовосприятия. То есть он сталкивается со своим несуществованием, своей конечностью, со своим небытием. Когда дозайн смотрит смерти в глаза, он экзистирует аутентично. А как он может относиться к смерти неаутентично? Он может повернуться к смерти спиной. И вот всякий раз, когда мы забываем о смерти, а мы забываем не постоянно, вообще никогда не помним. Вот всякий раз, когда мы поворачиваемся к смерти спиной, дозайн в этот момент существует тоже по отношению к смерти, но только э, неаутентично. То есть, бытие к смерти неотменимо нашим на нее взглядом. Бытие к смерти связано с дозайном как таковым. Вот дозайн смертен. Дозайн соотнесен со смертью. И вот этот, эта смертность дозайна является, если угодно, самым главным и научным фактом. Потому что все остальное, когда мы говорим, есть вот позитивный факт, атомарный факт, который изучали философы Витгенштейна, искали позитивный факт. Там вначале показалось, что нашли, потом выяснилось, что не совсем так, и в значительной степени это не что иное, как шпрак шпили, языковые игры. Пытались, Декарт пытался обосновать надежность когита эргосум, мышление есть. Но тоже исследования структур мышления ставят под сомнение такую антологическую вот эту сум из эрго. Когета да, мыслить-то мы мыслим, но разве следует из этого, что мы есть, сум? Не следует, как, например, эксенциальная другая философия показывает. Иными словами, по-настоящему ни существование объекта, ни существование субъекта, ни существование Бога, ничто не является научным. Научным является только одно. Вот по-настоящему академической наукой, которая должна быть в центре внимания всех подлинно научных дисциплин, является смерть. Смерть является единственным надежным, по-настоящему обоснованным, обоснованным принципом любой научной, научной деятельности. Та наука, которая не основана на мысли о смерти, это, она просто не научная, это шарлатанство. Только смерть по-настоящему научна, потому что все умрут. Кто все? Дозайн смертен. Не люди смертны. Люди пытаются сказать, что они могут продлить существование. Это их дело. А вот дозайн точно смертен. Вот то здесь бытие, которое находится на поле боя, вот оно смертно. Вот оно стоит лицом к лицу со смертью. Поэтому, собственно говоря, дозайн смертен всегда и вообще. То есть, по сути дела, дозайн то дизайн. Быть вот, значит быть к смерти. И аутентично быть айгензайн, это значит вот так и быть к смерти, то есть вот так и существовать по-воински. Это и значит быть, собственно говоря. А не аутентично быть к смерти, это значит отвернуться. Но когда мы отворачиваемся от смерти, перестаем ли мы быть бытием к смерти, перестаем ли мы быть дозайном, перестаем ли мы быть смертными? Конечно, нет. Мы остаемся смертными. 
только мы перестаем быть самими собой. Мы перестаем быть теми, кто к смерти. Мы попадаем в структуру Альтеглихкайт, где нас уже, нами кормятся совершенно другие, другие сущности. То есть не мы сами аутентично экзистирующими, а кто-то нас, вот как вот, смотрите, почему свиньи получают есть. Потому что рано или поздно э, кто-то приходит и делает из них колбасу. А, вот э, если бы э, свиньи экзистировали, то на самом деле такое положение их бы явно не устроило. Кто дает нам, нас увлекает в структуру Альтеглиха? Тот, кто берет с нас, например, налоги. Или еще каким-то образом использует нашу такую вот возможности нашего дозайна, существующего не аутентично. Но и вы думаете, что нам позволяют быть, вот от, откладывать эту мысль о смерти просто так? Нет, явно есть определенные, определенные операторы этой повседневности, которые извлекают из нашего дозайна, существующего неаутентично, свою специфическую, такую философскую, метафизическую, естественно, я не говорю ни о каких социальных формах эксплуатации, выгоду. То есть нас эксплуатирует Досман, нас эксплуатирует Альтеглихкайт, который является суммой неаутентичного существования Дозайна. По сути дела, нас эксплуатирует смерть. Только когда она приходит как соль, распаленная в воде, мы этого не чувствуем. А аутентичное существование означает столкновение со смертью. Взгляд на то, чем мы являемся, с чем мы имеем дело. Поэтому, но при этом очень важно, что бытие к смерти, которое определяет и аутентичный, и неаутентичный дозайн, Оба. Невозможно уйти от этого бытия. С другой стороны, становится вопрос, что такое смерть? Что такое структура смерти? И вот здесь очень интересно, что Хайдегер, когда он увидел, что с его мыслью сотворили французские экстенциалисты, его последователи, Сартр, Камю во Франции, он пришел в ужас. Он говорит, смотрите, они отверивают смерть как брикет. Они говорят о ничто, как о каком-то очередном предмете. Как будто это еще один товар наряду с другими. Как будто это определенность, это смерть. Как будто нам на место одной, скажем, посылки послали другую. Он говорит, так вообще, что смерть понятна. Когда мы говорим бытие к смерти, говорит Хайдегер, это абсолютно непонятная вещь, что такое смерть. Она вызывает у нас абсолютный ужас, правда. Она заканчивает присутствие дозайна, правда. Она видоизменяет наше экзистирование, правда. Она крайне чудовищна. Это правда. Но что такое смерть? Разве она нам так уж точно дана? Разве факт ее наличия, научный факт ее наличия, факт, научный факт конечности дозайна, разве он уже сразу говорит о ее содержании? Нет, мы на смерть, говорит Хайдгер, проецируем структуру альтеглихкай. Для нас смерть это приблизительно ну, морг или крематория, или кладбище, то есть какая-то живая или перерождение душ, или воплощение в новом теле, или попадание в ад. То есть какое-то продолжение суеты альтеглихкай. Труп надо похоронить, там душу надо отправить в ад, чтобы она там пострадала. Опять все снова здорово. Мы не можем помыслить себе смерти. Мы не можем помыслить себе смерти как то, чем она есть, не захламляя ее повседневностью, не превращая ее в мусор, который является нашей жизнью. То есть на самом деле 
Хайдельги говорит, что идея представления о смерти как того, что нам понятно, является просто преступлением против культуры. И вообще идея ничто, нигилизма, антитеза нашего бытия с точки зрения какого-то вот этого неан сартовского небытия, ничто, является просто скандалом. Как вы меня поняли, коллеги, говорит Хайдегер, он извиняется, он говорит, меня не понимают часто не только глупые люди, меня часто очень не понимают умные люди. Я прошу прощения, даже вот среди вас, показывал он на своих коллег, есть те, которые понимают совсем меня не так, даже вообще не понимают никак, но это, это, это хорошо, потому что если бы мы все понимали, то было бы все по-другому. И проблематизация это как раз наше свойство. Но, во всяком случае, что здесь интересно вот в этом замечании Хайдегера? Это открытое понятие смерти. Смерть как семантика, смерть как морфология, дозайн смертен. И что? И разве мы это сказали? Но разве мы поняли, что такое смерть благодаря этому? И здесь возникает такой момент. Для Хайдегера смерть это понятие открытое. Смерть это на самом деле, хотя она и стоит на ту сторону, по ту сторону от дозайна, она является его паредрой, его зеркалом, его фундаментальным, фундаментальным элементом дозайна. То есть смертность дозайна, так же как и открытость дозайна, это фундаментальный философский вопрос. И если нам кажется, что мы пришли к концу, увидев, что день кончается, мы на самом деле пришли к началу. И к началу не только ночи, мы пришли к началу дня. Потому что если мы не поймем, что такое смерть, мы не поймем, что такое ее альтернатива, то есть дозайн, что есть быть здесь. Эти дв... Это оба открытых понятия. И именно бытие к смерти поэтому является фундаментально позитивной и содержательной реальностью. Потому что на самом деле смерть это, это конец. Но конец чего? А и когда мы говорим конец чего, мы говорим, а что, что кончается? Когда мы говорим, что кончается, мы на самом деле впадаем в очень сложную модель. Потому что все, что кончается, это на самом деле определенный просто мусор. А по-настоящему мы еще и не начинались. Тогда что же кончается, если мы по-настоящему не начинались? И вот из этих открытых вопросов складывается экзистенциальное понятие, понятие морфологии или структур смерти. Но вот это представление о смерти можно дать через понятие танца. Данс макабр, танец смерти. Почему смерть танцует на самом деле? Вот это само по себе парадокс. Танец – это образ жизни, веселья, радости. И как смерть, которая, в общем, является окончанием дозайна, может танцевать. Это тоже недуальное понимание смерти, которое подводит нас к тому, что, собственно, собственно смерть есть нечто, что может внезапно обнаружить совершенно иные аспекты самой себя. Тогда возникает вопрос о том, где смерть. Если мы видели Зайн да, то да Зайн, то вопрос во ist да тот, где смерть или где смерти, как говорит Хайдегер. Естественно, здесь можно сказать, что где-то там же смерть находится, где находится да Зайн, то есть да, 
в том «да», который между здесь и там. И сразу же возникает перед нами картины мест умирания. Где, какие места умирания? Поле боя. Наиболее живая схема, потому что на самом деле здесь жизнь и смерть переплетены в самой структуре, в самой картине поля, поля боя. Соответственно, да, становится полем боя. Соответственно, присутствие в мире становится как раз включенность в то полемос, в, тот, в ту битву, в ту войну, которым является экзистирование дозайна. Соответственно, смерть, встречающаяся на поле боя в качестве врага, на самом деле, становится конститутивным фактом аутентичного экзистирования. Есть другая смерть на собственном одре. Вот скифы считали, что э, пожилой человек это богопротивное явление, потому что если он не умер в бою, значит он бежал просто, значит он скрывался. Соответственно, одр, смерть на собственном одре, является, кстати, местом, где хуже всего умирать. То есть это самое несмертельное, смертный отр, самое несмертное место, на самом деле, самое неподходящее для умирания. Ну, еще есть бойня, это для тех, кто полностью уже беномен хайт, и, как бы сказать, свалка, например. Свалка это место, куда поступают как бы, структуры альтеглихкайт. Куда вот идут, сейчас вот создаются такие пакеты целлофановые, которые вообще не гниют. 30 миллиардов лет надо, чтобы сгнить одному целлофановому пакету. И ведь это где-то будет лежать, когда уже сыры в них положены, или йогурты уже перестанут интересовать кого бы то ни было. И вот наличие этих пластиковых, пластиковых гниющих, никуда не нужных, ни во что не превращающихся остатков, это на самом деле порождает метафизику свалки. На самом деле цивилизация такой вот технической смерти становится цивилизацией отходов. Поэтому где смерть? И отсюда, кстати, очень интересно, что в традиционной цивилизации значение кладбища. Вот сегодня кладбище вытесняются за город, а раньше погосты стояли в центре населенного пункта. Погост был местом, местом совета. Мертвые принимали участие в решении наиболее важных политических вопросов, и само, сама Агора, площадь, где при, принимались политические решения, центральная площадь была кладбищем. Соответственно, а до этого еще, почему русские, кстати, через порог не, не здороваются, потому что до этого наши предки хоронили э, людей под порогом вообще, то есть совсем были близко места кладбища, потому что на самом деле это что означает? Вот мы отдаляем от себя кладбище, а в традиционной цивилизации кладбище наоборот было рядом с нами. То есть где мы были? Мы были на кладбище, мы были в окружении мертвых, мы жили, решали и существовали там, где смерть находилась рядом. Потому что смерть это та сторона аутентичного экзистирования, которая и делает нашу наличие наличествующим. Закрываясь от смерти, мы на самом деле впускаем ее внутрь себя, а наоборот, впуская ее внутрь себя, мы по-настоящему входим с ней в диалог, а значит мы есть, значит мы живем, если смерть рядом. Тогда мы живем, если она далеко, значит там, она живет нами. Ну и есть еще, конечно, вопрос, а кто смерти? Вер, дестодес. То есть Хайдегер говорит, а кто Дазайн, есть ангел смерти, ангел Грозный, которому ангел Иван Грозный написал, написал Акафист, ангелу Грозному. 
И, соответственно, или демон смерти в иудео-христианской традиции, как Зазель. То есть, на самом деле, смерть может быть персонифицирована. Отсюда битва с ангелом, битва с, 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 или вот битва Иакова в Вифиле, в, после чего он получает определенную отметку. Вот это кто смерти, персонификация смерти, является фундаментальным элементом выяснения структуры смерти. И вот смотрите, когда смерть становится танцующей, когда смерть становится близкой, когда смерть становится персонифицированной, личностной, тогда мы начинаем различать в смерти черты своего дозайна. То есть на самом деле дозайн сталкивается с чем-то фундаментально открывающим его собственную, собственную э, сущность. И э, дальше можно сделать э, следующий вывод. В классической метафизике, которую Хайдегер считает как раз надстройкой, отвлекающей от дозайна, смерть дается как данность. То есть смерть это тоже как товар. У нигилистов это уже будет последний товар, э, товар ничто. А у предшествующих метафизиков смерть все равно понятна, потому что является ответом на понятность жизни. Но если дозайн есть открыт, то и смерть открыта. Дозайн это вопрошание, скорее, значит и смерть вопрошание. И вот разрушая понятие смерти как данности, Хайдегер вводит понятие смерти как задание. Это очень интересная тема. То есть на самом деле открытая смерть... Это даже не то, что нам предстоит познать, но это еще и то, что нам предстоит создать, что нам предстоит прожить. Это объект фундаментального романа нашего, нашего дизайна с а, тем, что является границей или пределом его наличия, и тем самым создает его как таковой. Поэтому на самом деле вот это... Творение смерти, ну и в конце концов можно вспомнить снова наших воинов, чье, чье производство, производство воина является уничтожением жизни других людей. Соответственно, убийство в данном случае становится фундаментальным актом жизнеутверждения, экзистенциального утверждения смерти, поскольку привлекая смерть, мы... На самом деле привлекаем жизнь, которая с ней сталкивается. Именно так надо понимать Юрий Витальевич Мамлей, его, его роман «Шатуны» и многие другие произведения, где он пытается проникнуть в метафизику убийства, в метафизику маньяков, в метафизику э, таких грозных, э, грозных искателей смерти и одновременно трепетных существ, которые поражены и укушенная вот этим стремлением постичь подлинную науку, науку, которая была бы по-настоящему достоверна и убедительна. Хайдегер называет ту теорию, которую он сам строит, фундаментальной онтологией или фундаментальным учением о бытии, и в этой фундаментальной онтологии смерть является заданием. Дальше Хайдегер определяет смерть через такое понятие, как унтерганг, снисхождение. И вот это снисхождение является фундаментальным процессом, в котором дозайн принимает участие. 
Можно назвать унтерганг, это нисхождение к смерти или движение к смерти. Это и есть расшифровка бытия к смерти, если поместить его в структуру процесса. Поразительно, что э, вот это нисхождение, унтерганг, э, Хайдегер э, описывает в очень двусмысленных терминах. На самом деле, как и все в дозайне, это не является переходом от, например, хорошего к плохому, от светлого к темному. На самом деле, у любого действия, особенно у любого экстенциального действия, существует несколько фундаментальных уровней. И тогда Хайдегер вводит такое понятие мельком в одной из своих работ, как «бог сокрытия и богиня снисхождения». Гигеттен дар унтерганг, бог сокрытия и богини снисхождения, это как раз то божественное измерение смерти, которое вытекает из структуры, из структуры дозайна. Таким образом, нисхождение в смерть приобретает двусмысленный характер. Хайдегер, когда он говорит о антропологии, о типах людей, он утверждает, что есть четыре типа Человеческих, человеческих существ, ну так, приблизительно в их отношении к, к, к дозайну. Первый тип это э, нигилистический тип э, технократа, который не просто существует в структуре альтеглихкайт, но считает, что эти структуры альтеглихкайт надо делать все повседневности, структура повседневности, надо делать все более и более повседневными. Это такие носители рутинного материализма, прогресса, технологий, модернизации и развития, которые рассматривают унтерганг как нисхождение в смерть, как такой веселый, фундаментально содержательный прогресс. Движение к небытию и к смерти они берут в качестве целей и задач. И как можно больше стараются захламить человеческое бытие все новыми и новыми предметами. Производство все новых и новых, как правило, ненужных предметов является задачей такого глобального захламления. Вот, например, создать те же самые пакеты, чтобы они никогда не гнили. Например, это фундаментальное научное открытие, которое является пиком вот этой, скажем, прогрессивной части человечества, которая берет унтерганг как Задание. Для них нисхождение в небытие – это распыление мира, продвижение структур альтеглихкайц, дублирование мира еще такой же виртуальной помойкой, мало того, реального офлайнового мира, еще то же самое дубль в интернете, как бы сказать, создается. Соответственно, такое увеличение захламленных миров является задачей одного из концов человечества. Есть э, э, второй конец человечества, это просто погруженные в Альтеглихкайт, но достаточно добродушные э, обычные граждане э, по, по Хайдегеру, которые не хотят прогресса, но и ничего против него не имеют. То есть они вращаются строго по кругу, они, это, не, они совершают некий танец вокруг собственного дозайна, они не хотят от него удаляться, как, куда при, предлагают представители первого направления, либералы, 
там, демократы, модернисты, сторонники прогресса и развития. Они предлагают удаляться от дозайна и все. А представители второго типа, они не, не, не спешат бежать от дозайна, а они вращаются вокруг дозайна на том расстоянии, куда их поставят. Например, если возникает прогресс, они начинают адаптироваться к прогрессу. Если традиционное общество, они вращаются и на ближе к дозайну, на орбите этого традиционного общества. Хайдегер к ним относится так же доброжелательно, как к животным практически. Он предостерегает против высокомерия по отношению к людям, которые все время делают одно и то же. Это вот в психиатрии есть такое понятие персеверация, когда человек продолжает действовать одно и, делать одно и то же движение после того, как оно уже имеет смысл. Ну, например, когда он зашивает брюки, вначале он делает осмысленную вещь, но если он уже зашил и продолжает вот так тыкать иголкой, это называется персеверация. Такое вот упорство некое, это да, может быть положительным качеством, моральным, когда человек не сходит с своего пути и продолжает делать одно и то же, когда уже смысл потерян. Так действуют пчелы, о которых мы говорили. Вот эта персеверация свойство второго типа человечества, которое в принципе не делает различий между тем, куда его поместили, и продолжает долбить что дерево, что телеграфный столб, независимо от того, где он находится. Это альтеглихкайт, но очень такое по Хайдегеру позитивное. В конечном итоге вот он считал, что немецкие крестьяне, среди которых он гулял в Шварцвальде, лежат к этой категории, они век от века сажают и взращивают виноград, и в этом случае это будет обаятельно. Но в случае, конечно, уже клинических идиотов это менее обаятельно. Но, тем не менее, Хайдегер воспринимал это как второй тип человечества. Есть еще один тип человечества, который на самом деле... Да, вот первый, первый тип, он бежит от о смерти в ничто. Он бежит от дозайна в, в такую как бы в смерть как в товар в конечном итоге. И э, Жиль Делес, э, французский постмодернист, даже говорил, что воля к ничто, это раньше была ничтожная воля, а теперь должна быть воля к ничто. То есть вот эта воля, нигилистическая воля к концу культуры, к концу противодействия, э, противодействия этого притяжения и отталкивания дозайна представляет собой такой предел леволиберальной части человечества. Для тех людей, которые погружены в структуру Альтеглихкайт, второй, второй тип человечества, для них смерть заходит сзади, они не видят ее, и поэтому они существуют в условиях вечного возвращения. Для них как раз нитшанская идея Эвиге Видеркер Дергляйхен, вечное возвращение одного и того же, является просто их формой существования. То есть, на самом деле, они вплетают смерть в свою, в свою жизнь и с этим мирятся. Есть третий тип, соответственно, да, первый тип способствует унтургангу, снисхождению, движению вниз, в ночь. Тип вращающихся, второй тип человечества, он вращается вокруг этого унтерганга, но он не, не имеет ничего против не сходить или восходить, его куда поставят, там он и будет вращаться вокруг дозайна, естественно, на любой орбите, даже на самой далекой. И есть те, которые не хотят унтерганга, которые держатся за... за, за дозайн, не, не пытаясь бежать от него, сломя голову, как делают либералы. Это Хайдегер называет их консерваторами, которые на самом деле стремятся приблизиться к дозайну, 
на самом деле, но на определенный на определенном от него расстоянии. Это традиционная метафизика по Хайдегеру. Это люди, которые религиозные, философские, которые мыслят, но которые принципиально, принципиально не способны сделать последнего шага. То есть это, можно сказать, по Хайдегеру ложная, ложная антология. То, что он называет нефундаментальной антологией, это как раз третий тип. Да, эти люди имеют дело со смертью, но они понимают, что смерть это вызов, они недостаточно просто как бы вечного возвращения, они в общем вступают со смертью в диалог, но этот диалог на самом деле ориентирован против унтерганга по Хайдегеру, это третий тип консерваторов, они противодействуют унтергангу, поэтому они борются с либералами-прогрессистами, поэтому они так или иначе пытаются притянуть себе структуры повседневности, которые находятся между одними и другими. Но это не то, говорит Хайдегер, потому что должен быть четвертый путь. Людей, которые идут в унтерганг, идут в смерть, но на один шаг дальше. Это совершенно особый четвертый тип, который начинает осознавать, что в самом движении, от дня к ночи, от дозайна к смерти, есть нечто большее, нежели просто исчезновение дня. Что смерть есть что-то другое, нежели то, чем она кажется противником смерти из консервативного лагеря. Они не нигилисты, потому что в отличие от первой части человечества, они не совершенно не, не видят смерть как товар или смерть как цель. Они вступают по поле смерти вместе с дозайном. То есть на самом деле вот они-то и экзистируют аутентично. И в их бытии, в их нисхождении, в, в их движении, вступлении в смерть и вступлении в ночь и рождается то, что Хайдегер назвал другим началом. В них происходят события, Эрайгнис, и в них обнаруживается то, что он называл последним богом. Соответственно... Э Здесь можно сказать, что если мы вспомним схему, где дозайн расходился на людей и богов, если мы вспомним, что теперь, что такое смерть для, для дозайна и что дозайн экзистирует в смерти, то на самом деле это разделение на людей и богов, обнаружится как, по сути дела, два, две формы аутентичного отношения к смерти. Люди – это те, кто смертны, соответственно, из дозайна они делают один вывод, идут по одной дороге, а кто такие боги? Боги – это те, кто бессмертны. Их определение у греков, как раз основное определение божественности у древних греков, ну и в классической теологии тоже, это те, кто бессмертны. То есть дозайн является некой точкой бипуркации. Бытие к смерти, которое и есть сущность дозайна, организует два направления. По линии человеческого смертности, то есть принятие на себя унтерганга. И Хайдегер в этих четырех типах человечества описывает, как это может произойти, или как это структурируется. А с другой стороны, из дозайна резонирует как раз форма бессмертия. То есть, дозайн есть форма существования несмертия, если дозайн дает удар или э, 
импульс в сторону божественного. И здесь возникает такой очень тонкий момент, о котором говорил Ницше в его знаменитой фразе «Бог умер». Ее трактуют, конечно, по-разному, но вообще идея смертности Бога, того, что бессмертный может умереть, это, конечно, не только парадокс Ницше. Ну, во-первых, далеко ходить не надо. Мы знаем, что сейчас Великий пост, и что мы постимся, православные люди? Мы ожидаем смерти Бога, смерти и воскресения, но смерти, смерти Христа. И потом преодоление этой смерти через воскресение, в Пасху. Значит, Бог умирает не только у Ницше. Значит, есть такие бессмертные, которые смертны. И есть боги, которые могут умереть. Есть, но это Христос не единственный бог, который умирает. Для нас, для христиан, да, единственный. Но если мы посмотрим другие культуры, мы увидим фигуру Диониса. Бога, которого убили. Бога, которого разделили, расчленили и съели титаны. Вот этот смертный бог, бог, который как бы смертный и бессмертный, на самом деле дает обратный удар от того, как он из дозайна, как бытия к смерти, появился, так он в него назад и возвращается. Если мы повторим это движение, как бессмертный бог, который решил проблему бытия смерти через бессмертие, возвращается в смерти, конечно, естественно, мы можем вспомнить фразу Василия Великого и православных, православных святых отцов относительно того, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. На самом деле, в рамках экзистенциальной, фундаментальной антологии Хайдегера становится понятным, о чем идет речь. Бог, если он Бог дозайна, если он сопряжен здесь бытием, если это не Бог абстрактной метафизики консерваторов, а Бог конкретный, Бог присутствующий, то, что называется в Библии Бог живой, то на самом деле опыт смерти для него фундаментально необходим. Если он будет только бессмертным Богом, он будет чувствовать себя Богом не до конца. Ему необходимо человеческое. Ему необходим тем самым, что унтерганг или кеносис. Для того, чтобы доказать и реализовать на практике свою божественность. То есть на самом деле Бог ничем не, не, не обделен, кроме одного, смертью. И, соответственно, Бог должен пройти опыт, который для него закрыт. Здесь есть у гностика Валентина тоже очень интересная идея. Я не буду описывать его схемы, но смысл этой схемы в том, что Христос приходит к людям вместе со своими особыми мужскими ангелами. Эти мужские ангелы, Арсеникос, это совершенно особые особые логосы Бога, Бога Спасителя, которые ныряют в особых, в особых людей, в, людей, в людях, которые гностики называли пневматиками, а пневма по-гречески это женский род. То есть вот это были люди, которые обладали еще по отношению к психиками и гиликами, людьми психическими и телесными, обладали еще одним уровнем, пневмой, то есть некоторым особым, особой избранностью. Так вот эти ангелы ныряют в пневму избранных для того, чтобы 
сквозь них, через их человечность, через их конечность, через их человеческое отношение к дозайну пройти опыт смерти и взорвать смерть. То есть Бог через своих ангелов входит в смертных для того, чтобы ее уничтожить. Но это близко, конечно, к христианской идее смертью и смерть по праву. Иными словами, смерть имеет в себе божественные фундаментальные функции. Имеет фундаментальные божественные экстенциальные структуры, которые вообще не имеют ничего общего с тем товарным как бы представлением о разделе человеческой или животной тушки, с которой обычно нам представляется. На самом деле смерть это самое интересное, самое фундаментальное, самое сложное, насыщенное значением, смыслом, самое долгое, хотя и мгновенное, что только может быть. И теперь уже а, можно отсюда подойти, к сделать некоторый переход к тому, что смерть является фундаментальным, фундаментальным началом любой полноценной политической философии. Смерть, а мы говорили, что именно только смерть делает науку научной и академическое направление в науке по-настоящему становится академической только когда в центре ее лежит структура смерти. Переходим к третьей части и последней, которая э, связана с деструкцией метафизической антропологии и, соответственно, уже с выходом на четвертую политическую теорию и дозайна как актора этой теории. Ну, вначале можно сказать, что... Э, Четвертая политическая теория конструируется в противовес трем классическим политическим теориям, которые обобщают все остальные типы. То есть, первая политическая – либерализм с индивидуализмом, вторая – коммунизм с классом, и третья – фашизм и национал-социализм с расой и с государством в качестве главного политического субъекта. Четвертая политическая теория взрывает эти базовые субъекты и говорит, что вместо всего этого – необходимо строить политику, строить философию, строить науку вокруг дозайна. А сам дозайн, как мы видели, определяется или конструируется через бытие к смерти. Таким образом, это четвертая политическая теория, есть основа экзистенциальной политики, по-настоящему впервые может быть научной, потому что основана на базовом и не подлежащем сомнению академическом факте смерти. Но для того, чтобы подойти к этому, можно вспомнить такое предложение, которое Хайдегер вводит в Зайнунсайт, вот в этой книге, когда он говорит о деструкции. Этот термин потом дорядой был превращен в деконструкцию и стал в основе такого современного философского жаргона уже. Хайдегер говорит о деструкции. Деструкция это приблизительно приведение сложной комплексной системы метафизической философской теории к изначальному, изначальному виду. Потому что с точки зрения Хайдегера философия представляет собой некую надстройку. Над чем? По Хайдегеру над дозайном. Что философия есть надстройка над дозайном, причем чем она более надстраивается, тем она больше удаляется от этого дозайна, тем больше она отчуждается и тем больше она становится 
неверной, неистинной и ненаучной в конечном итоге. Кстати, в этом отношении, да, и предложение деструкции по Хайдегеру, это предложение вернуться назад. То есть, раз разнести эту метафизику, убрать ее, освободиться от нее, чтобы прорваться к базовому факту, на котором она была построена, эта метафизика, и посмотреть, можно ли построить ее совершенно иначе. Это и есть фундаментальная антология. Так вот, таким образом, это не совсем только уж индивидуальная хайдегеровская идея, это продолжение феноменологии как таковой, начавшейся с Брентана, с Гуссерля, с Райнаха. Гуссерль был прямым учеником, учителем Хайдегера. И, соответственно, идея о феноменологии, как таковой философской феноменологии, в общем, в Хайдегере нашла своего естественного продолжателя. И понятие деструкции есть не что иное, как в хайдегерской деструкции, есть не что иное, как феноменологическая операция по прорыву к самим вещам, к базовому уровню мира. И, соответственно, у Хайдегера мы можем увидеть... Некоторый процесс смены традиционного представления о человеке, который лежит в основе метафизической антропологии, для того, чтобы прийти к тому, что в человеке безусловно. И вот движение этой деструкции имеет несколько этапов, которые мне представляются ну, такими очень важными. Первый этап – это критика трихотомии и дихотомии традиционной антропологии. То есть традиционная антропология рассматривает человека, состоящего из тела, души, если дихотомия – душа и тело, или трихотомия – с трех частей – дух, душа и тело. Хадигер задается таким вопросом – с чего вы это все взяли? Откуда, почему это так? И когда он начинает откапывать э, из, из, изначальные идеи, вначале получается субъект объекту Декарта, если в новом времени дальше приходит субъект объект уже в более сложной модели с участием Бога Творца в средневековье, еще дальше он приходит в греческую, в греческую философию, которая говорит о душе как бабочке, которая похоронена в теле через э, древние орфические мистерии, которые передавали это учение о душе вначале как эзотерическое, а потом уже как философское. Но Хайдегер говорит, если мы внимательно посмотрим, эта калибровка человеческого присутствия, деление на душу и тело, является продуктом очень сложных и совершенно, можно сказать, таких вот необязательных концептуальных построений. Когда мы говорим, что человек есть душа и тело, например, мы действуем так, как будто душа или тело нам что-то является понятным, как будто они различны, как будто они четко существуют как определенные вещи, и поэтому могут быть различены тем или иным образом, как различается одно сущее от другого. С духом еще более сложно, но приблизительно в такой же ключе. Хайдер говорит, давайте мы вообще откажемся об этом представлении о человеке, как состоящем из души, тела и духа. Возможно, человек вообще не есть тело, и у, него, и у него никакого тела нет. У него точно так же нет никакой души, нет никакого духа. На самом деле, это не что иное, как проекция на дозайн определенных отчужденных моделей. Человек есть фактически экзистирующий дозайн. Либо аутентично, либо неаутентично. И если он существует к 
к смерти, то он не существует как тело смертное, а душа, например, бессмертная по аналогии. Или душа, которая призвана быть осуждена. Все это не что иное по Хайдегеру, как попытки убежать от опыта дозайна. Иными словами, когда мы говорим, что человек состоит из души и из тела, мы начинаем относиться к нему как к товару, как к какому-то предмету, как к тому, что подлежит, подлежит разделению, обмену, осуждению, цене, выкупу. Отсюда искупитель в сатриологических теориях. Как будто надо выкупить товар. Хайдегер говорит, что это недостойные построения вокруг дозайна. Дозайн не есть ни тело, ни душа, ни, ни дух. Дозайн существует как факт. И на самом деле представление о теле и душе, дихотомии и трихотомии, есть не что иное, как воздействие альтеглихкайт. Иными словами, человек ни с чего не состоит, человек не имеет никаких градаций, пока он не будет возвращен к своей матрице дозайна. Это очень принципиально, потому что в таком случае Хайдегер привлекает наше внимание к тому, что предшествует нашему разделению на душу, тело и дух. Что предшествует любым нашим таксономиям, попыткам упорядочить человеческое бытие. Потому что прежде чем его упорядочить, надо схватить его сущность, менжзайн. А эта сущность уклоняется от прямого понимания телесности, душевности или духовности. Это значит, что мы их соединяем. Мы просто говорим, что это некоторые надстройки над, антрополо... над фактом антропологическим, фундаментально-антологическим фактом, который сомнительный. Хайдегер предлагает подвергнуть их деструкции. То есть у человека нету тела, он утверждает, нету души и нет духа. Это на самом деле оставим для классической метафизики. Это очень интересно. То есть, как так? Это скандал. Особенно, если нет тела, то тогда кто же мы? Видите, мышление имеется. Тогда кто что имеет? Либо душа тело, либо тело душу. Соответственно, наше и имеет, оно все время нам подсказывает ложные решения. Так вот, на самом деле, как только мы начинаем мыслить быть как иметь, тогда нам, конечно, надо для того, чтобы быть что-то иметь. Потому что как же быть, если ничего не иметь? А на самом деле, дозайн это здесь бытие, это не означает, что даже, да, он э, дозайн имеет. На самом деле, именно зайн, именно присутствие, именно вспышка наличия, вот что имеет значение. А чего вспышка наличия, если она длится, если в этот момент боя происходит столкновение с ничто, то, безусловно, разделение на дух, тело и душу будут гораздо позже. Они придут, когда бой успокоится. Когда идет бой, Действует все вместе или что-то единое, одно, единое целое. Вот оно и есть. Человек не думает о том, это его тело скачет или он сам скачет. Точно так же он не думает о том, что он управляет собой. Есть единое движение перед лицом смерти, наличие перед лицом смерти. И вспышка этого наличия перед лицом смерти. Вот основа новой фундаментальной антропологии. Корня, корня дозайн. Дальше, соответственно... Вторая, там, вторая критика Хайдегера, это особенно такая известная, это критика его по отношению к тисма, к телесности, к тварности и к энскриату. Он говорит, ну, когда мы приходим к идее творения, креации, о том, что человек и мир кем-то сотворен, здесь мы уже просто 
абсолютно выносим себя за пределы, за пределы экзистенции, и если нечто сотворено, это просто предмет. Сотворенным может быть только вещь, соответственно, поскольку идея творения это и есть промышленного, промышленного производства. Соответственно, Хайдегер не просто ставит это под сомнение, он предлагает эту тему больше в его присутствии никогда не упоминать. Это может показаться легковесно, с одной стороны, но с другой стороны вытекает из всей структуры его, его философии, антологической философии, которая начинается не сверху, а снизу. Потому что тот, тот верх, который Хайдегер на, самом, Хайдегер на самом деле интересует, его надо добыть в бою. И нельзя о нем грезить, нельзя его купить. Им надо быть, для того, чтобы небо было, недостаточно в него верить. Необходимо осуществить опыт неба, необходимо прорваться, взять небо силой, явить, дать ему явление. Соответственно, фактичность дозайна никак не вытекает из его тварности, и тем более любое, любая апелляция к тварности дозайна сразу же просто перечеркивает, на место дозайна ставит совершенно другое явление. Критика субъекта. Потому что дозайн с точки зрения Хайдгера не находится в, ни внутри, как субъект, ни вовне, как объект, не снаружи. Соответственно, дозайн сам располагается, если мы как раз попытаемся сейчас подумать об этой критике субъекта в новой философии, как приглашение подумать, где находится дозайн, еще раз вернуться к теме «да», где находится вот это «вот». Соответственно, между, мы уже говорили, на границе между субъектом и объектом, в этом отношении можно условно определить местонахождение дозайна как в области, в области траекта, то, что лежит между субъектом и объектом. Об этом у Дюрана как раз антропологический траект, как иммажинер в социологии воображения, очень удачно настраивает нас, штинт дюрановская топика для того, чтобы нащупать местонахождение дозайна. А можно вспомнить еще один термин, его обычно не приводится, это сюмкейменон, аристотельский термин, коньект, то есть что такое субъект? Субъект это брошенный под, объект это брошенный перед, яцерая латинская это бросать, траект это трансъектум, брошенный между, а еще можно сказать Сюмъект, сюмкеймейнун, коньект, брошенный вместе. Брошенный вместе, где субъект и объект, брошенный еще таким образом, что они не разделились на, на две части. Вот этот сюмкеймейнун хороший термин, поскольку он может быть применен также и к деструкции трихотомических и дихотомических моделей классической антропологии. И вот таким образом... Мы подходим практически к завершению этого введения первого семинара в дозайн и структуры смерти. И теперь на практике применим этот предварительный опыт знакомства с дозайном к трем классическим политическим идеологиям. Мы живем сейчас в либеральной политической идеологии, которая оперирует с метафизикой человека как индивида. Совсем недавно, лет 25 назад, мы жили в модели коммунистической политической теории, где базовым определением человека был класс, с классовой антропологией. 
Ну и никогда не жили, по крайней мере, мы русские, а европейцы жили не, 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 некоторое время в условиях третьей политической теории, где субъектом рассматривалось государство или раса. Вот тот период третьей идеологии или третьего пути в Европе, который связан с национал-социализмом и с фашизмом. 20 век был веком борьбы этих трех политических идеологий между собой. В начале вторая политическая идеология, коммунизм и первая, либерализм, победили фашизм, потом первая, либерализм, победила вторую. Сейчас мы находимся в рамках первой политической теории, и поэтому в основном для нас индивидуум и права человека это свято, каждый считает, что человек есть индивидуум, об этом в общем так записано в Конституции, и мы в общем с этим, наверное, согласны, тем более, что нам еще остается делать, если те, кто нас расформировывает по альтеглихкой, сами задают нам параметры. Кстати, у Платина очень хорошая, хорошая фраза в этом отношении была, Платин говорил, всерьез игру понимают только игрушки. Соответственно, вот, а игроки играют, а игрушки думают, что все всерьез. Поэтому вот это отличие игрока и игрушки, это отличие философа и всех остальных. Соответственно, то, что мы видим мир как индивидуальный мир и считаем, что права человека незыблемой основой мироздания, на самом деле, в зависимости от того, как мы к этому относимся, каждый может сам вместить себя на ту или иную антропологическую, антропологическую модель. Но четвертая политическая теория исходит из того, что противопоставлять этому либеральному индивидуализму нельзя ни вторую, ни первую, ни коммунизма, ни фашизма, и, соответственно, Нельзя обратиться к этим формам политической антропологии, представления о человеке, для того, чтобы, скажем, противостоять либерализму, ни к классу, ни к государству, ни к нации. А к чему, на самом деле? И вот здесь как раз это то, чему, собственно, наш семинар посвящен. Мы обращаемся, апеллируем к дозайну и противопоставляем дозайну вот эти три антропологические модели, три субъекта политических теорий. Вот тогда мы на самом деле, если мы последовательно пройдем этот путь, мы на самом принципиально закончим с деструкцией либерализма, коммунизма и фашизма в принципе, то есть со всеми видами политических идеологий модерна. И сделаем это не путем обращения к премодерну, к прошлому, потому что этому предшествовало, а вслед за Хайдегером пройдем пункт, путь Унтерганга вместе с а, богом сокрытия и богиней нисхождения на один шаг дальше. Соответственно, а, здесь достаточно а, дальше уже технические становятся вопросы. Как а, подвергнуть критике индивидуума в, в либеральной теории? Ну, индивидуум, безусловно, есть именно концепт, концепт того, что человеческое как вид воплощается в некой неделимой атомарной индивидуум, это атом в некой индивидуальной сущности. На самом деле это совершенно противоречивая идея относительно того, что человек и есть индивидуум. Полное отождествление человека с индивидуумом означает, что человеческое, как содержательное, как обобщающее, как койнен, просто исчезает. И, соответственно, идея освобождения индивидуума от всех связей 
по сути дела, вначале это противопоставляется там, нации, религии, потом социальной личности, потом уже на втором уровне гендерной и в конечном итоге эритической видовой, видовой общности. Индивидуум расчеловечивается, утрачивает связь с, с антологией, от которой он, собственно, двигался и просто взрывает сам себя в трансгуманизме, в виртуализации в современном, в современном обществе. Соответственно, либерализм, как политическая идеология, вращающаяся вокруг индивидуума, безусловно, приводит на последнем этапе логически к освобождению индивидуума от свойства человека. То есть индивидуум освобождается от самого себя. Вначале индивидуум освобождается от государства, от нации, от бога, от религии, потом от пола, потом вообще от своей человечности, оставаясь постчеловеческим индивидуумом. В конечном итоге, безусловно, это свобода, которая работает как приглашение к противостоянию сдерживающих, сдерживающих систем и структур, в конечном итоге, когда она достигается, вот тут она и входит в свою самую фундаментальную критическую фазу, потому что индивидуум, оказавшись без всякой связи, и сам по себе взрывается, потому что оказывается, что у него нет больше содержания, поскольку он продолжает свое либерационное стремление к свободе, в конечном итоге вынужден освободиться от себя как человека, потому что человечество есть не что иное, как коллективная идентичность, а именно против любых форм коллективной идентичности направлен либерализм. Но это такая имманентная логика его развития. Что э, делает э, дозайн в, в этой ситуации? Дозайн относится, вот смотрите, самое интересное, как происходит деструкция индивидуума, как происходит деструкция либерализма в четвертой политической теории через обращение к дозайну. Это обращение происходит не путем противопоставления индивидууму других форм человеческой идентичности, не сдерживанием свободы, не приглашением опять поместить этого индивидуума в какое-нибудь там тоталитарное или национальное или религиозное сообщество, чтобы заново продолжить жизнь либерализму. Потому что как только мы восстановим тоталитаризм, опять либерализм приобретет свой дальнейший смысл. Потому что люди захотят свободы, и рано или поздно они ее получат, и рано или поздно все повторится. Соответственно, идея четвертой политической теории в другом. Противопоставлять либерализму не, не коммунизм, не национализм, не традиционализм, а противоставлять либер, э, либерализму индивидууму свободу дозайна. Потому что дозайн в момент своего аутентичного экзистирования, в момент Эрагниса более свободен, чем индивидуум. Он на самом деле и есть сущность человеческого, при этом переживаемая предельно индивидуально, только глубже, чем Индивидуум. И вот в этом моменте не преодолевается индивидуум извне, помещаясь в какой-то дополнительный контекст, а наоборот, индивидуум и утверждается через его взрыв в бытии дозайна. Можно сказать так, хорошо, коллеги либералы, вы считаете, что есть только индивид. Так вот, пусть он будет. Пусть он будет брошен войной. Пусть он будет брошен туда, где на самом деле структуры смерти атакуют вас в полной мере. Если вы индивидуум, замечательно, повернитесь к лицом к самому себе. А повернуться лицом к самому себе, это повернуться лицом к своей высшей свободе. Свободе в смерти. Свободе смотреть смерти в лицо. Поэтому дозайн на самом деле не заново вовлекает индивидуума в новые структуры несвободы, как интерпретирует 
представители классических политических теорий, тех, кто с ними не согласен, по крайней мере, нас, сторонников четвертой политической теории. А на самом деле это еще один шаг в сторону из унтерганга, снисхождения. Если нигилизм либерализма предлагает нам путь в ничто, хорошо, просто мы спорим о том, что они неправильно понимают ничто. Ничто это не товар, ничто это совершенно другая вещь, ничто это зрелая, фундаментальная, насыщенная смыслом и бытием смерть. Соответственно, такое отношение к индивидууму представляет собой подлинную деструкцию. Для нас либерализм и его, его взрыв, его демонтаж является наиболее важным, потому что это тот тезис, с которым мы имеем дело. В то время, когда сведение счетов, например, с классом или с расой и, и с нацией представляет собой менее продвинутый, менее авангардный путь. Кто такие представители, например, второй политической теории марксизма? Для них класс представляет собой в определенном смысле слова более важное онтологическое явление чем индивидуум, поэтому человек приобретает свое содержание в марксизме в зависимости от того, является ли он выразителем стихии труда или стихии капитала. Носители капитала являются представителями, представителями зла, а люди труда добра. Соответственно, здесь происходит некоторый уход от индивидуума и появление класса как субъекта политической теории. Основная идея заключается в том, что в процессе отчуждения, и это уже немножко напоминает теорию, теорию дозайна, в процессе реификации, в процессе неаутентичного экзистирования складываются ложные схемы. Есть определенный экстенциальный элемент в марксизме, экстенциальная этика, и не случайно часть марксистов были экзистенциалистами, которые на самом деле предполагали, что такое закрепление отчужденных иерархий является несправедливым. Соответственно, в данном случае четвертая политическая теория отрицает материальный или базисный характер происходящего и предлагает рассмотреть марксизм с экстенциалистской точки зрения. Предлагает осуществить не эксплозию справедливости, не э, революцию как внешнее, э, внешнее социальное действие, а имплозию справедливости, то есть э, обоснование именно в дозайне момента подлинной революции и опрокидывания отчуждения через справедливость смерти. В конечном итоге справедлива только смерть, по-настоящему, потому что она подлинная, поскольку она достоверна. И вот здесь не революция для социализма, а социализм для революции, вот это будет означать деконструкция марксизма. Ну и, безусловно, избавление от каких бы то ни было представлений о материальности человеческого бытия, потому что это такая же абсурдность, как духовность человеческого бытия с точки зрения экстенциального анализа. То есть, если в первом случае дозайн заходит изнутри индивидуума, и его взрывает именно через его стремление к свободе, то ликвидация или деструкция марксизма происходит через вхождение внутрь и взрыв стремления к справедливости. На самом деле, стремление, дозайн свободен, 
первое, по-настоящему свободен, в отличие от индивидуума. И еще, дозайн и смерть справедливы, в отличие от социализма. Социализм несправедлив, и коммунизм несправедлив, только смерть справедлива. Таким образом, это не внешнее отрицание коммунизма, о том, что они что-то построили, какие-то лагеря нехорошие, это все не, не имеет никакого значения. Важно, что они отчуждили стремление справедливости, потому что они были недостаточно экзистенциальны, и поэтому на самом деле а, а взрыв и деструкция а, классового подхода через экзистенциальное обращение к дозайну означает имплозию справедливости. И вопрос о расе в национал-социализме. Это Хайдегер сам прекрасно дал на этот ответ, когда он читал свои лекции. Он говорит, вы знаете, очень хорошо иметь здоровых, сильных, замечательных там, людей, свежих, гимнастов хорошо иметь, хорошо накачанными мышцами, которые замечательно здоровый образ жизни ведут, едят вкусную пищу. Ну а как это, говорит Хайдегер, приближает нас вообще хоть какому-то смыслу, на самом деле. Вот вы говорите, за расовой гигиене вы э, улучшили вашу расу. Неужели вы думаете, что вот эти вот, как бы, марширующие гимнасты хоть как-то ближе к осмысленному, к горизонту мысли, чем просто какие-то кривые и недоумочные э, народы, над которыми вы э, пытаетесь э, издеваться? На самом деле... Идея чистоты расы, это идея как бы, такого дополнительного, дополнительного захламления мира людьми, ну пусть чистыми, ну пусть грязными, на самом деле это не принципиально. Это своего рода одержимость, как беноменхайт, потому что расизм это свойство такой, как бы сказать, расы, воспроизводящей сам себя. Не может быть с точки зрения экстенциальной перспективы дозайна идеи воспроизводства таких же отчужденных существ, Целью или тем более политической целью. Мы просто воспроизведем тех, кого Ницше называл излишними. Просто расизм излишен, потому что достаточно несколько разумных людей, чтобы дозайн, дозайн был. Все остальное, вот эта вся раса белокурых гимнастов, она по сути дела никак э, картину философскую с точки зрения Хайдегера не, не э, украшает, потому что это не что иное, как иная форма отчуждения, отчуждение в биологии, отчуждение производства новых товаров, товаров таких вот белокурых гимнастов из линии Рифеншталь, которые, по сути дела, к философским конструктам, к фундаментальной антологии, к человеческому ничего общего не имеют. Но антирасизм четвертой политической теории в своем экстенциальном аспекте предлагает на самом деле, так же, как и в первых двух случаях, не просто критиковать этот момент, а сказать, да, хорошо, если вы хотите чистоту расы, давайте мы выведем расу дозайна, расу философов. Давайте мы осуществим чистоту экзистирования дозайна, и вот это будет самая настоящая, самая чистая чистота, которую вы можете представить. Таким образом, гигиена дозайна или взрыв чистоты, пурификация экзистирующего процесса, вот это является ответом и одновременно деструкцией национал-социализма. Приблизительно к этому Хайдегер сам и вел. Ну и вопрос о государстве. Вопрос о государстве, если брать, о, о, брать фашизм как идеологию третьего пути, тоже разновидность третьей политической теории, которая в рамках Джованни Джентили утверждает, что высшей ценностью является 
государства. Естественно, что государство здесь мыслится как некая упорядоченная схема, которая воплощает человеческое в системе такого социально-политического порядка. На самом деле антропологические истоки государства очевидны, и космологические истоки государства очевидны уже у Платона, но а, те, кто считают, что государство является ответом на индивидуальное, на индивидуальную проблему, на проблему человеческого, те на самом деле просто перекладывают Одну проблему на точно такую же инстанцию, которая в той же мере не способна ее решить. Если человек не способен аутентично экзистировать, то очень много даже собранных людей и организованных шагающим строем и делающим что-то регулярно, точно так же не смогут аутентично экзистировать в этом порядке. На самом деле, для того, чтобы отнестись к государству экзистенциальному, а этому будет посвящено следующий наш семинар о дозайне правителей, на самом деле недостаточно обратиться просто к государству или к государству как политически организованному порядочному целому. На самом деле, из как бы не перекладывая неаутентично экзистирующие дозайны, даже если в самом красивом образом их соединить в государство, все равно на самом деле логика их функционирование будет такой же неаутентичной, как если бы речь шла о полной анархии. Государство в данном случае само по себе, как принцип, ничего экзистенциально очевидного в себе не внесет. Но вместо того, и здесь снова, вместо того, чтобы просто подвергнуть, как Ницше, например, это сделал, государство критики, как такой аппарат отчуждения, это все верно на самом деле, можно подойти э, и э, по-другому. Можно утвердить принцип экзистенциального государства или аутентично экзистирующего государства. То есть поместить дозайн не вне государства, а точно так же взорвать идею государственности, взятую в, в ее истоках в, в, в платонизме, в, в диалоге Платона государства и других его работах, а также у Аристотеля и во всей остальной политической философии, Положить в центр не человека, по образу которого это государство строится, а аутентично экзистирующий дозайн. Таким образом, это вот последнее замечание по деструкции э, третьей политической теории в форме фашизма, ее субъекта государства, взрыв государства через обращение к эксистенциальной, к аутентичному экзистированию, порождает... Собственно говоря, политическое измерение четвертой политической теории. Почему четвертая политическая теория политическая, она является политической? Потому что в отношении всех существующих политических идеологий, всех существующих политических практик и всех следствий этих политических идеологий, политических практик, практик с которыми мы имеем дело, мы же имеем дело с государством, с обществом, с с наукой, с искусством, с властью, с налогами, с экономикой, то есть со всем этими структурами Альтеглихкайт, четвертая политическая теория, основанная на дозайне как субъекте, вступает в открытую, прямую, жесткую конфронтацию, как дозайн, аутентично экзистирующий, несовместим с дозайном, экзистирующим неаутентично. Они... Суть одно и то же. Поэтому нельзя сказать, что мы как бы вне этого, мы взяли, отделили эти объекты, коммунизм, либерализм, 
фашизм, нацизм, пусть это будет где-то там, мы будем философами на острове, которые высятся из своей, на своей башне и не обращают на внимания. На самом деле мы там, мы они, мы это. Дозайн это не трансценденция ни в коем случае, это не уход от мира, это нахождение в центре мира, это ответ на все то, что касается всех нас. Поэтому на самом деле нельзя воспринимать дозайн как абстракцию, как Удаление. Дазайн находится в центре всего, в средостении бытия, в том числе социального. И дазайн есть не что иное, как то, что экзистирует не аутентично в этих трех политических теориях. Индивидуум это тоже дазайн, только в своей антитезе, антитезе. Это не аутентичный дазайн. Поэтому на самом деле, когда мы отбрасываем ложь, или когда мы преодолеваем Отчуждение – это не значит, что мы что-то отрезаем и откидываем. На самом деле, экстенциальная политика предполагает взрыв существующего, обнаружение того, что в этом есть другого. Понимание того, что а, то, с чем мы имеем дело, есть неаутентичное, это не понимание того, что мы имеем дело с другим, а это понимание того, что мы имеем дело с самими собой, с самими собой, в индивидууме, в классе, в государстве, в расе, но взятые в неаутентичном измерении. Это не о чем-то там далеком, это здесь и сейчас. И соответственно, нельзя быть экзистирующему аутентично дозайну и терпеть альтеглихкайт. Вот это вещь взаимоисключающая. Соответственно, нельзя находиться в политике и... Если эта политика построена по принципам неаутентичной политики, нельзя в этой неаутентичной политике аутентично экзистировать. В этом смысл экзистенциальной политики. Поэтому дозайн и предложение к аутентичному экзистированию есть абсолютно политическая программа. И дозайн это то, что должно быть сконструировано и утверждено. Теперь можно обсудить это. Конечно. Вот, вот я хотел вернуться как раз к началу лекции, а именно к вопросу обнаружения дозайна. Вот обратите внимание, как вот правильно была интересно построена лекция. Вот, что такое дозайн, вот, ну, кто-то не понимает вообще, кто-то понимает мало, но никто не понимает всей глубины этого дела. Это я в этом вижу абсолютно, потому что это открытая бездна. Что такое дозайн? И вот лекция началась с того, что вот слово «зайн», которое в русском является звучит «быть», оно не совсем подходит. А раз оно не совсем подходит, значит, все, что мы читали о Хайдеге, о дозайне, используя слово «быть», оно как бы не то. То есть у нас смещение акцента произошло. То есть узнав вот из философских книг, из бесед, уже употребив слово «быть», мы как-то сместили свое понимание и понимаем, что это не то и не точно. Что происходит дальше в лекции? Дальше, значит, вот, просто объясняется, что есть такая вот кастовая система, у каждой касты свой логический смысл, и на этом примере предлагается просто вместо иметь, которое подразумевает слово быть, использовать, быть в смысле существовать там. Вот так существует, которое не свойственно русскому языку, а свойственно европейскому, но оно есть. А дальше происходит вот что. Дальше 
приводится воин и приводится образ воина, вот, находящегося перед смертью. И вот именно в этот момент, когда он идет в бой, да, вот как бы открывается вот такая сущность Дазая. Я уверен, что многие или почти все вот что-то почувствовали, когда они переживали этот образ. И они должны были почувствовать из того, как сказано это было в лекции, вот что-то такое приоткрывается. Вот Дазань как-то приоткрывается. Причем никакого ответа нет. То есть, когда мы потом спросим себя, ну хорошо, вот воин смерть, ну и что такое Дазайн? Нет ответа. Но тем не менее, ощущение Дазайна есть. И здесь я как раз подхожу, вот, ну, хочу немножко так проиллюстрировать такие понятия, которые вот, Хайдлик называл антическим пониманием и онтологическим. То есть, вот он говорил, что... Давайте вот как даже, немножко я не так подойду к этому вопросу. То есть вот этот вопрос я хочу раскрыть, антическое, антологическое понимание дозайна. Но прежде я хочу опять немножко вернуться и сказать так, вот давайте посмотрим. Вот на разные языки пробуют переводить Хайдегера. Вот слово то же самое дозайн. Вот оно получается плохо. То есть ну, на русский язык получается либо здесь бытие, что много нареканий несет, либо вот бытие, что несет там другие нарекания. Если с частицей здесь вот еще можно как-то бороться, то там же еще слово бытие идет. А в немецком это зайн. От этого зайн образованы дальше целый там комплекс зайнде и так далее, и так далее. То есть они все связаны, они все одно. А в русском уже мы другое слово поставили. Раз. Потом, скажем, вот бытие вместе не соединяется в новое слово. Так же, как и здесь бытие. А новое слово в немецком дазайн, это просто существовать. То есть оно и отдельно, и да, и зайн имеет смысл, и вместе как существовать. Они взаимно как бы дополняют друг друга. В английском языке есть, это вот, значит, первый способ перевода, который я имею в виду, это как бы калька. То есть сделать кальку с немецкого, она не очень получается в русском, еще хуже в английском. Она получается, там переводят, знаете, вот, например, bing there, bing here, вот так. И сам Хайдегер говорит, что ну, это никак, совсем невозможно, вот такой перевод терпеть невозможно. Поэтому были другие переводчики, которые пытались переводить по смыслу слова. Вот вообще уйти от того, что это вот бытие, все перевести по смыслу. Вот одно из таких принятых переводов, это было вот такое openness на английский. Openness. В смысле being the open, being open, the open, that we are. Вот в каком смысле. И при этом, когда переводчики вот объясняют, почему они так вели, они апеллируют к многим фразам разъяснительным Хайдегера. А, а фразам об офенхайт, то есть об открытости. Например, вот Хайдегер писал: "Das da означает в Zeitungszeit офенхайт, То есть да означает в Zeitungszeit в книге открытость. Там дальше он интерпретирует и объясняет, что такое открытость. Например, или Карбен переводит как человеческая реальность. Там дазайн что взято из первых разъяснений в книге Зайн он сайт, там ну, просто Хайдегер пишет, что там Дазайн, это вот человеческая реальность так-то, так-то, в таком-то, таком-то контексте. Значит, сам Хайдегер, его, сам, самого Хайдегера однажды попросили перевести вот, Дазайн на какой-то язык, на французский. Он перевел, вот я плохо знаю французский, но я вам сейчас покажу, что у него получилось. Он значит, сказал так, что вот на некотором, возможно, невозможно французском, 
Это было бы этре ля-ля, при условии, что ля понимается как офенхайт. Может, кто-то может интерпретировать? Вот. Так почему? Вот я вот привел примеры переводов и сложности переводов. И как бы ни одного хорошего варианта ни на один язык. И вопрос заключается в том, почему при, вообще предпринимаются попытки вот именно перевести именно в языковой структуре, вот как-то языково вот, вот это. Почему просто не взять, назвать каким-нибудь другим словом просто X, не определить это и с этим не оперировать. И вот тут как раз мы опять подходим к антическому антологическому пониманию, потому что как достичь антического понимания дозайна? Его невозможно достичь через формулировки, через объяснения, через разъяснения. То есть это уже все вторично. Надо найти какой-то другой вход, вот как Александр Гельевич вот ввел всех присутствующих через образ воина, вот каким-то образом ввел. Вот так каким-то другим образом, вообще непонятным образом, надо вести. Один из этих входов есть вход через язык, как такой структуры более глубокой, чем просто понимание и вот вообще вот наше понимание, наши философские там идеи. То есть сам язык вещь глубже и выше часто, чем уровень человеческого интеллекта. Вот просто войдя через язык, нащупать вот это. То есть поэтому вот все-таки дозайн пытается переводить и правильно, и э, идея оставить язык не проходит. Теперь вот что такое антич, античное, античное и антологическое понимание. Я проиллюстрирую это очень простым примером. Ну, античное понимание, я понимаю так, что это ну, вот, как бы, знание или понимание, данное нам непосредственно, до всяких вопросов, до всякого опыта, до вообще всего. Объяснить это можно просто на примерах, но, ну, например, вот, нам всем известно, что такое зрение. Вот мы видим там друг друга, видим предметы, а когда мы закрываем глаза, мы видим разные умозрительные вещи. Мы совершенно спокойно оперируем с этой реалией, если спросить, что такое зрение, ну, понятно, что такое зрение, понятно, потому что мы обладаем. А как только мы спросим философ, что такое зрение, так ему придется, в чем сущность зрения, и что это такое зрение, так придется построить сложнейшую антологическую философскую систему, которая, в общем-то, и все равно не разъяснит, что такое зрение. То есть путь к зрению, к пониманию, что такое зрение, не через философию, не через изъяснение, а к апелляции одного человека к другим, которые предполагают, что они уже знают, что такое зрение. То есть человек, который разъясняет, что такое дозайн, предполагает, что все знают, что такое дозайн, только это знание сокрыто. И он какими-то уловками, странными способами хочет им это раскрыть и объяснить. Вот когда мы читаем книгу «Зайн он сайт», вот начинаем читать, вот многих останавливают вначале, что... Ну нету как-то вот такого определения дозайна, непонятно что такое. То одно говорится, то другое, то третье. Потом идет аналитика экзоциалов дозайна, сложнейшая, и практически потом книжка и кончается. То есть, вот я считаю так, что первый раз надо читать вот эту книгу, ну, допустим, формально, просто как к философии, но относиться ко всем разъяснениям, допустим, вот, аутентичных, неаутентичных, всех экзистенциалов дизайна, как вот к таким уловкам, которые должны вывести нас на античное понимание дизайна. То есть сначала прочитать книгу 
не выстраивая такой концепции, а стараясь просто уйти к античному, раскрыть это сокрытое дозайн, увидеть его, а после этого уже читая второй раз, уже как раз вот можно будет видеть и всю структуру и углубляться в собственном дозайне. Кстати, примерно то же самое происходило и с самим Хайдегером. Если мы возьмем, допустим, вот только Зайн Унцайт, скажем, там в, дозайне, в понимании дозайна вообще не вводится ни Бог, ни Божественный, ничего этого нет. То есть он как бы не... Дозайн был вот каким-то озарением для него, он понял, что это такое, но он не увидел всей глубины. Он чем дальше вот жил, тем дальше вдумывался, тем бездна открывалась ему больше и больше и больше и больше. То есть даже для него, даже для самого не было предела этого дозайна, не говоря уже о том, что как вот для нас, людей таких начинающих. Ну, примерно вот так вот все я хотел сказать. Да, интересно, а вот это Люля, что имел в виду Хайдегер, он имел в виду быть это, Люля это здесь. То есть дальше быть, вопрос, чем здесь. То есть быть нигде, а быть здесь. То есть быть чем, быть здесь. То есть нигде, а чем. Вот что он имел в виду. А как вот Офенхайд тогда? Вот что он? Я просто не знаю французского. Вот он. Он, ну, что, вот так он. Да, это при, его при фраза. условии того, что быть где здесь, вот ля, ля это вот как раз да, понимается как открытость. Mm -hmm. То есть быть открытостью таким образом. Быть вот, что, значит, вот что такое, как он сам переводит. Быть открытостью, быть чем. Здесь вот как раз ле в данном случае это кем чем. Mm -hmm. А обычно переводится это роля по-французски. Быть здесь. Ну, то есть вот быть вот. Здесь быть и. А интересно еще переводится по-английски вот так вот таким словом. Being T, вот так вот. T slash here. Так, чтобы... The, the here, да, да, да. да. There <laughs> и here можно было прочитать. Смотрите. Being. T slash here. Тогда можно прочитать и отдельно here. Можно прочитать... А только нет а, а, такого слова посередине. Не близко. Here близко. близко. There далеко. Там. А вот being T slash here. Это, кстати, он в литературе используется. Все пытаются... Вот то, что да, Сергей так сказал... Пытаются нащупать через язык то, о чем идет речь. Можно задать вопрос? Да, конечно. Александр Ильич, у меня два вопроса вообще-то. Один по поводу самого начала семинара и второй по поводу самого конца. В начале семинара, когда вы рассуждали о проблеме соответствия или несоответствия понятия дозайн и и слово «быть» русского, вы не упомянули о такое значение для русского глагола, как «существовать», о котором мы только что говорили. Более того, вы даже активно используете термин «экзистирование». Но если я, так сказать, ничего не упустил, вы ни разу не упомянули слово «существование». Это случайность или в этом есть какое-то логическое есть какая-то логическая или философская подоплека. И если это так, то вообще как, как понятие существования соотносится с понятием дозайн? Ведь это может там даже, например, помочь четко провести границу между человеком и животным. Человек понимает, что он существует, животное не осознает это, так скажем. Вот это был первый вопрос. А второй вопрос по поводу, если можно, я сразу, так сказать, их задам. 
А второй вопрос по поводу самого конца э, семинара. Э, если мы говорим о какой-то политической теории, все-таки теория она должна апеллировать к массам для того, чтобы быть политической. И если, так сказать, э, ну, обычному человеку хорошо понятно, что такое индивидуум или класс, э, или, э, или страна, или раса, то здесь э, возникают проблемы, как так сказать, всем это очевидно. И насколько в таком случае это может считаться политической теорией? Отдают ли право вот такая неопределенность на так сказать, определение этого философского воззрения как политической теории? Отличный вопрос, благодарю. Вот моя логика, значит, почему я не использую слово «существовать»? Потому что такого это слово появилась в 19 веке как калька с европейских языков без уточнения смысла хоть кем бы кто его такого слова в русском языке короче говоря нет как оно образовано вот это слово существовать оно образовано от слова сущее которое является пассивным залогом пассивным причастием от глагола быть сущее или сущая это то что есть это от глагола быть но как бы мы ни склоняли и не как бы выстраивали дополнительные искусственные концепты со словом «быть», моя идея была показать, что слово «быть» изначально, вот во всех своих корневых значениях, кодировано семантическое значением «быть через иметь». Я не говорю, что «иметься» на самом деле. Соответственно, если мы построим от слова «быть» как пассивное причастие, сущее, и потом сделаем это новым глаголом, существовать, на самом деле мы никуда от слова «быть» не уйдем, от семантически, потому что все это продолжится в том же самом ключе. То есть мы будем, что такое существующее? Это имеющееся. Мы не будем это мыслить, но это будет так, исходя из семантики первичного значения «быть». Я не говорю, что это так фундаментально, я говорю, что мы склонны интерпретировать «быть» во всех своих, своих наклонениях, во всех своих словоупотреблениях именно таким образом, а соответственно и производные, в том числе и существовать, мы будем склонны интерпретировать так. Чтобы пробиться к другому пониманию, кайнай, зайн, кессера латинскому, надо совершить какую-то операцию, которую русский человек совершать не хочет. Поэтому вот он... Ну, как дальше уже то, что я говорил о сумеречном сознании. То есть, этот термин, который теоретически-то очень хороший, существовать, сущность, он нас, тем не менее, будучи зависимым семантически от глагола «быть», а это не что иное, как его производное, он нас никуда не приближает. А второе – «экзистировать», экзистера, это вообще другое. То есть, «экзистировать» – это этимологически, это как бы вовне, то есть проявляться скорее, выходить в яв, экзистировать. И по Хайдегеру слово «экзистенция» связано с определенным э, с семантическим полем слова э, «феномен», «файноменос», «файнестос». То есть являться отсюда и «фаос», «свет», и «фос». То есть это вообще э, феноменологический концепт, или, скажем, концепт Хайдегера тоже не любил, феноменологическое слово или феноменологическое, феноменологическое имя, вот, феноменологическое имя экзистировать, сопряженное со спецификой вычленением Хайдегера того антического уровня, о котором Сергей Александрович говорил. То есть вот экзистировать это вообще не существовать. То есть экзистировать это даже тот обратный момент, что у нас слово более серьезное, 
чем слово «экзистирующее», с другим смыслом, да еще заминированное имеется. Понимаете, вот в чем здесь дело. Это, кстати, так же, как событие. Как хорошо у Хайдегера «эрайгнис» – фундаментальный термин, «эрайгнис». По-русски это дословно «событие». И многие «о» обрадовались «событие», Хайдегер же о бытии, о каком бытии, что особо, совершенно другое семантическое поле. И, и Хайдегер имеет в виду. И вот такая близость, или, как бы сказать, звучное, звучное соответствие некоторых концептов, она может на самом деле фундаментально уводить нас от той мысли, от той единственной линии, которую мы должны вначале понять, а потом стараться оформить. Я не говорю, что... Термины, в которых я излагаю Хайдегера, это последняя, единственная возможность. Не, упаси Господь, просто я обращаю внимание а, на сложности в понимании даже не столько Хайдегера, а сложности, сколько в понимании а, русскому мыслить европейское. И вот это гораздо важнее, вот это европейское от нас гораздо дальше, чем нам кажется. Формально, ой, европейский язык у нас такой же, понятно, корни, это тоже близко, ну и давай, вперед. Немножко по-другому, но тем более еще веселее будет. И получилась абсолютная бессмыслица, которая представляет современный процесс философства, не только современной, и русской философии. Да. То есть вот, вот что я хочу обратить внимание, я просто хочу... Построже отнестись к этому, предлагаю, предлагаю построже этимологически, семантически, совершенно не настаиваю на то, что я даю какой-то правильный перевод или использую в правильном значении слова, просто надо быть строже. Я мыслю о Хайдегере в основном по-немецки, иногда подыскиваю себе французские или там английские эквиваленты, тоже или греческие больше всего, иногда вот Хайдегер Геворфенхайд, это очевидная субъектность на самом деле, ну и так далее. То есть, а иногда Зорге, например, а это у него интенционалитет. Вот пойди, догадайся, что он имеет в виду. Но когда мы знаем, что Зорге забота, это интенционалитет Гусаревский и Брентановский, ну тут уже чуть-чуть можно разбираться. То есть вообще терминология философская, и особенно при переводе, вводит нас действительно в заблуждение. И а, здесь надо вначале пробраться, вот то, что Сергей Александрович говорил, мне кажется, совершенно справедливо, а, пробраться к смыслу, просто к смыслу, который есть, и можно его понять, и можно изложить его, и можно дать другим понять его, и включить других в процесс понимания, а, а потом думать, как это оформить. Вот когда мы точно прорвались, например, к какому-то интуиции, вот дальше мы можем говорить об этом. Но есть нечто необратимое. Ну, опять смотрите, вот у русских все обратимо. Я говорю, нет, есть нечто необратимое в понимании, хотел сказать. Но это, смотря в, каком, в какой касте, необратимо, вот когда голову отрубает, это необратимо. А если там немножко отобрали пшеницу, а потом ты ее где-то все равно откопал остаточную, это обратимо. Разное понимание, если нет, это есть недостаточно, соответственно, недостаточно, есть, но мало. Это же совершенно другое понимание, чем нет вообще. Соответственно, необратимость, это тоже свойство, свойство совершенно специфической культуры мышления, на самом деле. Деле, которые, с которой Хайдегер оперирует. А мы на нее смотрим как бы и думаем, что вот имеется в виду. Мы же ее склонны переводить. Это как раз вот традоре традира, если известная латинская вот проблематика в философии. Перевести значит изменить и предать. Перевести значит предать. Традора значит традира. И второй термин это относительно политической теории. Это хорошее замечание. Ну здесь, во-первых, по поводу масс. И тоже разъясняет. Вот понятие массы – это понятие из двух философских, даже трех философских арсеналов. Это, в первую очередь, Аристотель, 
это стоя, где масса приобрела наиболее, ну то есть тяжесть я имею в виду, онкос по-гречески, ну то, что называлось, мы переводим масса, на, на латыни переводят масса, онкос. Это аристотелевская идея стремления вещи к своей телесной вещи, ну условно тоже телесной, к своим естественным местам. Это стоя, которая придала этому материальный характер, и это уже такая, ну я бы сказал, вакханалия, такая распущенная, э, рас, э, распущенная, ну как бы беспардонная оргия э, сенсуалистов и э, атомистов. Вот откуда масса берется. Масса на самом деле становится чем-то существующим э, в философском контексте, Демокрита, Эпикурейства, Лукреция, с одной стороны, и стоиков, таких перетолковавших на тяжеловесный лад Аристотеля. Мне очень нравится понятие отношений массы платиновское. Он говорит, масса есть фантазма. На самом деле у, 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 у Платин мыслит все как бытие как фатизм, то есть как созерцание, как разного рода созерцание. И когда мы хорошо видим то это вот есть по-настоящему. А когда мы начинаем плохо видеть, смутно видеть, когда мы начинаем слепнуть, мы начинаем переходить от такого ясного созерцания, потом к идеям, потом к эйдолонам, и потом к фантазмам. Вот материальные вещи по Аристотелю, это просто вещи, которые очень плохо видны. То есть, потому что мы не смотрим не туда, по отношению к плотину. Плотин предлагает смотреть внутрь, вот там вещи хорошо видны, а вовне видны плохо. Поэтому масса на самом деле, есть не что иное, как фантазм. Это галлюцинаторный концепт массы, что их много. На самом деле, вся масса, это либо дозайн, тогда мы о нем и о ней говорим, если она человеческая масса, а то, что в ней не дозайн, то это альтеглихкайт. То, что альтеглихкайт нас тоже не интересует, потому что это, как мы не обсуждаем, судьбу целлофанового пакета после того, как вытряхнули из него курицу. Соответственно, Масса сама по себе во всех своих вообще аспектах ничего не добавляет ни к чему на самом деле. Это первое. Второе, вы сказали очень интересную идею относительно того, что индивидуум понятен. Ну, мне кажется, индивидуум это очень сложный концепт. Знаете, он как вот связан вообще, вот, откуда он произошел, я генеалогией. Индивидуум это идея персонификации эсхатологического мессианства в протестантском ключе, когда мессия мыслится, а в принципе из христианства это можно вывести, как эйдос, то есть общее в человеке, которое на самом деле распаковывается полностью по отдельным своим частям, где утверждается того, что любой человек есть мессия, потому что мессия есть совершенный человек. Раз он может воплотиться в индивидууме, считают протестантские теологи 18 века, он может воплотиться и должен воплотиться в этом конкретном индивидууме. То есть, на самом деле, история индивидуума как концепта, который сегодня понятен, это сложнейшая протестантско-христианская, очень специфическая, на самом деле, эсхатолого-мессианская модель. Что касается класса, ну класс еще сложнее, потому что если мы возьмем Маркса, это на самом деле, что является класс, это требуется уже тогда привести всю историю борьбы труда и капитала, их там к фиксации через фазы очищения, доминации через капиталистический и пролетарский класс, как пик, опять же, такой специфической мировой истории. Ну а что понятие расы и понятие государства, они тоже простыми не назовешь. Они все просты, знаете, когда? Когда они фактичны. 
Вот когда они вот просто нам даются как предмет, как уже претапорте. Но как только мы говорим, что это за концепт, вот этот концепт расы, индивидуума, государства, класса, мы тогда начинаем удивляться, насколько же это сложно устроено. И неужели действительно можно считать, что советские люди или там, латиноамериканские люди понимали, что такое капитал? Просто это сложнейшая книга, философы ломают головы, просто по факту их поместили вот, ну, на это направление, как вот тараканов там кладут и дальше смотрят, кто будет бежать. На самом деле, или свиней вот там гоняют. На самом деле, вот как раз то политическое, как технологическое, оно не имеет никакого значения. Вся политика, как Платон говорил, делается там, где течет мысль. Политика есть мысль просто. А все остальные принимают это уже как, ну, как, бы, как факт. Ну, кто принимает? Я о таких уже говорил. Которых, не которые логос имеют, а которых логос имеет. Вот те, и обладают философы, они и люди вообще, они оперируют с логосом. Могут так, могут так. А все остальные, они под логосом, на самом деле. Поэтому я-то думаю, что это самое, что не даясь массовое в этом смысле политическое учение, четвертая политическая теория, она, она совершенно открыта. Ничего не случайно говорил, что эта книга не для всех и не для кого. Но мы читаем, так говорил Заратустра, но мы думаем, ну это уж он так... Для всех. Да не для кого это, для элиты, для сверхчеловека. Нет, он имел в виду для всех, потому что на самом деле он там говорил о том сущностном, что касается каждого, абсолютно каждого. Если каждый человечен, если каждый человечен, значит он по Аристотелю обладает логосом. Поэтому действительно для каждого обладающего логосом, для человечного человека, Альзош Прах Заратустра и написано. То есть, вот этот человечный человек должен это читать. А если человечный человек не совсем это э, понимает, тогда не все говорит, он слишком человечный. Меншлихи, альцу меншлихи. Надо ему чуть-чуть как-то прийти в себя. На самом деле, я думаю, что э, политические теории всегда сложны, с одной стороны, и всегда конкретно. Ведь политика это не то, что делают другие, или то, что это не технология. Э, политика это как раз выражение организации порядка, исходя из человеческого мышления. То есть, какой порядок? Ну вот порядок экзистенциальный, порядок экзистенциальный, основанный на дозайне, он порождает определенный веер, определенные таксисы, определенный строй, определенная, кстати, в том числе и даже если угодно, иерархия, потому что с экзистенциальной политикой сразу становится понятным, что важно экзистировать аутентично. Важно быть человеком. То есть человеческая суть, понятая, менжзайн, суть, можно сказать, везен, человеческая суть, понятая как дозайн, аутентично экзистирующая, существующая к смерти, это как бы правильно, а не аутентично экзистирующая, менее правильно, не то, что уж совсем неправильно, но здесь менее правильно. Это не оппозиция в жестком смысле, оппозиция в самом внутри дозайна, это проблема. Поэтому мне представляется, что э, вот э, язык, обращенный к массам, 
Конечно, может быть, следует чуть-чуть подкорректироваться, но мне кажется, что мы так часто используем слова, значения которых мы не понимаем вообще, что можно и говорить на словами там дозайн, экзистировать совершенно спокойно. Может, даже это будет и как-то проще всем, все скажут, давайте, сколько у нас английских слов, а сколько там немецких, латинских в языке. А поэтому можно 20 слов лишних больше, 20 лишних меньше. Мне... Да, для вот я старался, стараюсь, я стараюсь говорить просто, на самом деле и доступно. На самом деле, вот э, как и надо еще проще, я согласен. Нет, я, кстати, согласен. Для того, чтобы это владело массовым, может быть, чуть попроще. Но смотри, какие, может быть, лучше наоборот массом бы овладеть вот умом, там, а не наоборот. Да? Да, конечно. Смотрите. Очень интересно. Значит, первый вопрос требует такого, как бы сказать, пояснения. На самом деле, вот фиксируя различия понимания бытия у русских и у нерусских, ну, у западных, конечно, 
Мы на самом деле утверждаем только то, как есть. То есть вот это не прагматический момент. Мы вот в данном случае здесь логика не попытки создания какой-то версии русской хайдегеровской философии, а просто попытка такого более внимательного, что ли, отношения к пониманию хайдегеровской категории дозайн в самом первом приближении. И в самом первом приближении получается, что этот дозайн, вот хайдегеровский дозайн, означает нечто, что для нас представляется, для русских, этнически, культурно, исторически, представляется сложным опытом, на самом деле. Именно не просто это случайно, а потому что наша, вот как раз структура нашего мышление, наша сущность человеческая, русская сущность, организована иначе. Мы несколько раз подходили к этой, к этой теме и к ноктюрническому принципу русской культуры. Но есть здесь два ответа. Один ответ, как раз даю я в книге «Возможность русской философии», где я говорю о том, что дозайн европейский один, а русский другой. И, соответственно, мы должны иметь дело с русским дозайном и строить нашу философию, исходя из как раз вот такого сумеречного сознания, что это сумеречный логос, о который Платон называет его логос носос. Такой логос, который получил очень сильный удар по голове, как вот описывает его Платин, и еще не пришел в себя. То есть этот человек частично умный, а частично уже нет. То есть или еще нет. Такой вот человек после накалта. Он что-то видит, а что-то уже у него двоится. Это логос носос. Бастерный логос такой, о котором, с помощью которого Платон предлагает постигать хору. Или логос хаоса. На самом деле вот это сумрачное сознание, которое свойственно русскому экзистированию, оно на самом деле прекрасно в это вписывается. Как к этому отнестись? Я вначале имел в виду, что надо провести просто для начала различие, четкое различие для того, чтобы понимать, что, о чем мы говорим, когда мы говорим о дозайне. Потому что о русском дозайне мы можем говорить только по аналогии с нерусским дозайном, то есть с хайдегеровским. Но иначе о чем мы будем говорить? Иначе тогда придется говорить о таких других вещах. Если мы хотим говорить о, о, о русском дозайне, значит вначале мы должны понять, что такое дозайн. А для того, чтобы понять, что такое дозайн, мы должны осуществить эмиграцию с русской почвы, иммиграцию, концептуальную, смысловую иммиграцию, для того, чтобы встать на дистанцию по отношению к землепашцам с их замечательным таким миром, в котором одно перетекает в другое незаметно для того, кто и что перетекает, и потом снова. Соответственно, просто для выяснения чистоты концептуальной философской чистоты мы осуществляем эту операцию. Это первое. Соответственно, как можно дальше пойти? Несколькими путями. Первое. Сказать, ну, такой простой путь, например, что, если брать метафору соли и соленой воды, что речь идет о том дозайне, у которого европейцев видится э, фокусировано, фиксировано, четко, а у нас видится смутно. Но это одно и то же. В одном случае дистинкция дана ясно, а другая, в другом случае не ясно. И тогда... Получится, что в этой третьей касте, на самом деле, мы имеем ничем, ничем другим, как просто смутным утверждением второй касты. Что вторая, третья каста не привносит вот эта третья функция ничего нового, кроме тупости, в неопределенности, в 
стихию второй касты. Если брать индуистскую парадигму, то второй касте соответствует раджас, огонь, а третьей касте вайши соответствует соч... плохой огонь. То есть огонь не красный, а такой вот коричневый, такой вот погруженный в тьму. Поэтому на самом деле... Но эта тьма это что-то новое принципиальное. С точки зрения как раз дозайна, с точки зрения иная, ничего нового. Это просто плохо понятая та же самая, тот же самый огонь, тот же самый пюр греческий. Поэтому на самом деле это один ответ. Только один ответ. То есть, соответственно, может быть, если мы осознаем внутри себя в нашем дозайне русском все-таки, что такое дозайн как таковой, на самом деле, может быть, мы получим ту степень свободы по отношению к себе, Которую у нас нет, пока мы слишком сильно отождествляемся с этой нактурнической философией, то есть бессмыслицей там, русской культуры. Соответственно, это означает, может быть, мы сможем править сами собой, потому что пока нами правят те, кто владеют логосом. Это такое национально-освободительная философия, чтобы русские, чтобы они правят, они не могут править собой, как землепашцы, потому что получится то же самое, что земля у нас богатая, а порядка в ней нет. Порядок создается... По-другому, не из богатства. Порядок создается как раз вот из этого воинского начала. Поэтому можно рассмотреть это предложение как э, призыв к пробуждению русского воинского начала, которое будет с необходимостью напоминать такие индоевропейские, греко-германские корни, хотя не, не надо не ждать, пока к нам придут чужие армии, которые все-таки понимают все э, хорошо, а самим просто вот осознать самих себя. Первая версия. Вторая версия. Может быть, просто взять и заниматься философией как таковой. Второе предложение. Но тогда надо четко понимать, что движение в сторону философии как таковой есть на самом деле нечто, что для нашего естественного психологического состояния представляет собой большое, большое напряжение. То есть тогда, если говорить о философии в принципе... А философия все равно это в основном западная философия, где именно эта семантика, базовая онтологическая семантика превалирует. Соответственно, надо осуществить некоторое усилие просто. В противном случае мы будем погружены в, в некоторую такую бесконечную рециклирование недопонимание. Это второй момент, это уже практический. То есть, если мы отвлекаемся от, от русского и просто хотим читать Канта, например, то стоит это все фундаментально учесть до того, как мы прочтем Канта, то есть начать с конца, с Хайдегера, и тогда э, нам будет понятна вся остальная философия, то есть в том числе и греческая философия, то есть, что мне кажется, само по себе продуктивно. В-третьих, э, мы создаем в данном случае, когда говорим о четвертой политической теории, мы создаем теорию на самом деле универсальную. И, соответственно, обращаться мы, обращаемся мы не только к нашим соотечественникам, а обращаемся к тем, кто приблизительно все равно находится, так или иначе, в, под бременем и под спудом, западноевропейских политических теорий. Потому что э, множественность это сафокультура, это верно, это все очень правильно, но сегодня мы все равно находимся под бременем политических идеологий. Все, и китайцы, и индусы, и папуасы, и э, арабы, под бременем этих трех политических теорий. И чтобы их демонтировать эффективно, нам нужен инструмент, не просто не понимающий их 
недопонимающий их, что предлагают такие вот археомодернистические версии. Например, самая большая демократия в мире, индусская. Там сидят очень странные люди и жгут, и жгут покрышки, там, миллиард. Это, это демократия, это, конечно, явно что-то другое. Но это уже и не индуизм, потому что эти покрышки, сами, которые они жгут, или Keep Yamuna River Clean, я вот видел в Индии, в Дюдели, такая надпись. Вот представьте, такая огромная помойка, по которой течет всякий мусор. Даже не трупы, как в по гангу, а просто, просто мусор, такой сточная яма. И там написано Keep Yamuna River Clean. То есть тут же надпись. А туда прям все бросается. Вот эта помойка, конечно, это традиционное общество, но своеобразное. Я что-то не думаю, что именно вот такая, такое загрязнение окружающей среды было национальной идеей Древней Индии. Явно это что-то уже такое сочетание. Где... Но это да, это вот самое. Но это как тоже не скажешь, что элемент демократии. Демократия не в этом просто. Та самая большая демократия в мире, получается, что-то новый, новый совершенно смысл. Поэтому все мы так или иначе под спутом западной политической ситуации и для того, чтобы эффективно расчистить себе путь к тому, чтобы экзистировать фелькиш, предложение взяться не путем противостояния недодемократии вот, или недополитики такой этнической, а сверхполитики, то есть воспользоваться тем колоссальным революционным потенциалом философским Хайдегера для того, чтобы взорвать ихнюю модель по их же собственной логике, изнутри их самих, а не извне. Потому что извне мы только им жару подбавим в, этот, в эту машину западноевропейской гегемонии, которая и так достаточно неплохо себя чувствует. То есть зайти изнутри, имплозия, вот основная идея. Это вот третий момент. Ну и четвертый момент, как, как что можно ответить, это то, что я думаю, что тематика а, разработки а, русского начала и русского логоса, лежит немножко в стороне от сегодняшнего семинара. То есть она сама по себе очень интересная. И здесь могли бы быть и другие, собственно говоря, вот пути изложения дозайна именно в этом ключе, о котором вы говорите. То есть взять и попытаться посмотреть на специфику русского дозайна. Вообще имеет ли право такое нокторническое бытие, бытие как имеется, на существование? Является ли это только замутнением? греко-германского или может быть вот это то специфическое сумеречное сознание несет в себе нечто особое, но это связано с философией хаоса или можно сказать с философией сумерек вот эта философия сумерек мне русская философия то есть вот тут можно сказать, давайте попробуем исправить по экзистенциальным лекалам наше недоразумение или с другой стороны давайте попробуем понять вот под основу этого недоразумения, которое скрыто в любом случае дурацким и совершенно блокирующим все синтезом полумышления, когда мы полузападную, полу не совсем. Соответственно, это направление по освобождению русского начала и э, попытку открытия или пробуждения специфического особого уже нашего русского логоса, вот это мне представляется самостоятельно очень интересной темой, и совершенно справедливо вы поднимаете вопрос об этом направлении. То есть, другое дело, что это самостоятельная тема, я ее не закрываю, она очень интересная, но она требует какого-то очень такого серьезного осмысления и проделывания предварительных шагов. Потому что если у нас, вот смотрите, не будет чистоты русского, если русское всегда будет сбиваться наполовину переваренное европейское, 
как так часто оно и бывает. И вся русская философия – это полупереваренная европейская философия. Что-то мы хотим сказать, но всякий раз, когда мы это беремся, нас уносят просто немедленно. Самый честный человек – это был, конечно, Василий Васильевич Розанов, который начинает мыслить, говорит, ой, меня уносят, там, захотелось есть, или там что-то, зазвенела копель. И, соответственно, дальше уже как бы он честен, потому что так русские думают. А другие, когда у них прекращается движение мысли, начинается копель или хочет есть, они продолжают как бы есть или слушать копель, как будто они продолжают рассуждать о философии. На самом деле, вот тут Розанов честен, а остальные нет, на мой взгляд. Поэтому вот, достаточно капли непереваренной европейской какой-то логосы, термина, концепта, чтобы все пустить на смарку, это чистый русский логос. Логос нерожденный, логос, которому суждено родиться. Вот здесь очень важно, потому что, конечно, проще все взять и сымитировать, подражать уже, ну как дети подражают, взрослым ходят, там, но ну, никто же на работу не пускает или не дает ему управлять какими-то ядерными объектами. Они ходят под столом, пока тренируются. Точно и так же нам, на самом деле, вот надо взрасти, русским надо взрасти спокойно, там как бы шаг за шагом, ступень за ступенью, потому что вот там взрослые, вот здесь дети. Вначале разделять хотя бы это, потому что иначе получается э, очень сложно. Теперь, что касается плюральности, да, Дизайнов. Это тоже тема такая, на мой взгляд, интересная, очень важная, связанная в значительной степени с первым вашим вопросом. И ответ был бы такой, что все-таки предварительно мы должны прорваться, пусть приблизительно, к дизайну. На самом деле, вот к дизайну, пусть с нашей позиции, пусть из нашего, из нашего положения, для того, чтобы потом поставить вопрос о множественности или единстве. Вот для, этот вопрос легитимен о множественности дизайна, и дизайн экзистерк Фелькиш это совершенно справедливо, потому что, хотя бы потому, что он не индивидуален, он общий дизайн. Дазайн существует так же, как плотиновская душа, она существует одна, один для всех одновременно, хотя он у всех каждого свой. Но вот эта общность, кайнония дазайна, это совершенно тоже его внутреннее свойство, внутреннее качество. Но понимать, един он или мног, и обращать внимание на его фелькеша, такое полицентричное, экзистирование следует, мне кажется, на следующем этапе после выяснения самого дизайна как такового. То есть не на полпути, а как бы проделать весь путь к дизайну, как его понимал Хайдегер, скажем, для начала, весь путь от начала до конца, получить кристаллик соли, а потом уже зная, что такое этот кристаллик соли, уже имея дело с ним, рассматривать соленые воды или там полусоленые или какие-то там влажную соль или там соленая вода, то есть дальше уже мы будем на самом деле эти границы, эти качественные штрихи в дизайн вводить. Вот это приблизительно спектр ответов на очень такие серьезные и важные правильные вопросы. Да? Есть одно исследование французского философа Филиппа Айеса, который называется «Человек перед лицом смерти». 
практически дозайн перед лицом смерти, если мы будем использовать корегулярный язык. Так вот, интересно, что в этом исследовании, оно довольно старое, 1977 -го года, это феноменолог, феноменологический подход к исследованию сознания французского причем я бы сказала, что это исследование народного альтебрихкайска, народного французского сознания. А Филипп Арьес берет раннее христианское сознание и позднее христианское сознание. Самое интересное, что при описании раннего христианского сознания мы как раз встречаемся с очень интересным феноменом, который, возможно, поставит под вопрос, так ли уж диурнично западное сознание, и можем ли мы говорить, говорить о нем в таких безусловно так сказать, дневных терминах. Речь идет вот о чем. Значит, у Филиппа Ареса получается, что раннее христианское сознание западного человека функционирует практически в режиме, очень похожем на архаическое общество. А то архаическое общество, которое исследовали социальные антропологи, и в котором смерть инклюзивна. Смерть инклюзивна, если мы посмотрим на любую, на любую архаическую практику, мы увидим, что между смертью и жизнью идет постоянный, происходит постоянный взаимообмен. Если берется, например, процедура инициации, то мы увидим, что здесь, прямо в самый центр архаического общества, входит смерть. Смерть входит от лица предков, от лица тех, кто живет на другую, по другую сторону жизни. И здесь как раз встречается самая настоящая, бодрая, яркая жизнь в лице молодых мальчиков и девочек, которые пришли на эту инициацию. И как раз та методология трансформации, методология превращения, методология уничтожения, расчленения жизни, которая в конечном счете приводит к тому, что жизнь выходит на новую стадию, на новую, переходит в новую форму, обретает новую, новую метаморфозу. Жизнь и смерть взаимопереплетаются. Мертвые и живые находятся в постоянном диалоге. Но самое интересное, что вот эта схема, которая, кажется, нам присуща только архаическому обществу, присутствует с точки зрения Арьеса и в раннехристианском обществе. Когда он описывает, как ранний христианин воспринимает смерть, он оперирует очень похожими терминами. Но в частности, а смерть э, как бы включена в жизнь, а она является достаточно обыкновенным явлением для а, переживающего эту смерть христианина первых, первых э, веков а, нашего, нашего тысячелетия. А, она достаточно гармонично общается с живым. Смерть это не личная драма, это не трагедия, это достаточно такое гармоническое, гармоническое акция, гармоническое, гармоническое видение этого христианина. Значит, и он воспринимает ее, воспринимает ее довольно гармонично, в солидарности с коллективом, то есть с христианской общиной, не противоречия, то есть как бы в гармонии с отношениями со своей семьей, семьей и ближайшими, ближайшим окружением. Более того, между живым и мертвым нет никакой пропасти. Здесь смерть обязательно мыслится как подходящая к человеку очень мягко, дающая ему возможность подготовиться, дающая ему возможность дать последние указания, последние распоряжения. 
поразмыслить относительно своей судьбы и, может быть, относительно судьбы своих ближних. То есть смерть не воспринимается как страх, как ужас. Мертвые, мертвые те, кто, те, кто ожидают второго, второго пришествия страшного суда, не воспринимают страшный суд как нечто фатальное для себя. Потому что еще пока страшный суд до Королевской эпохи воспринимается как достаточно милосердное действие по отношению к любому христианину. А смерть локализована пространственно на кладбище, а кладбище постепенно перемещается в центр поселений, деревень и городов. Если античность, и даже еще, скажем, Иоанн Златоуст говорит, что невозможно служить в церкви, где похоронены тела из-за невозможного запаха, и если в античности смерть выносится за пределы городов и выстраивается вдоль дорог, например, в Риме, то в раннюю христианскую эпоху постепенно локус, локус, смерти, локус смерти оказывается в центре городов. Здесь соединяются сакральные элементы, например, мученики, святые мученики, которые, которых хоронят на кладбищах. Сюда же постепенно перемещаются мертвые, простые мертвые, которые, ждут, которые собираются быть похоронены в ожидании страшного суда. Затем здесь выстраиваются базилики, церкви. И образуется некий такой сакральный топос, в котором э, не только сакральная, но и профаническая жизнь туда присоединяется. Кладбище становится не только местом, где э, происходят мессы, службы, но местом, где кипит городская жизнь, где читаются, зачитываются приговоры, где э, кипит торговля, где э, происходит самые разнообразные сложные взаимоотношения между живыми и между мертвыми, где выкапываются новые могилы, кстати, где кипит очень мощная коллективная жизнь. И жизнь человека, который умирает, она измеряется не в индивидуальных, не в индивидуальных категориях, она коллективная. Если читается место, то место до Каролинской эпохи – это место коллективное. Там идет упоминание имен, то есть место, которое предполагает упоминание имен как живых, так и мертвых, с тем, чтобы на них снизожла божественная благодать, и с тем, чтобы они получили по заслугам в момент воскресения. Самое интересное, что именно... что само пребывание христиан за пределами как бы, за гранитной плитой рассматривается как очень спокойное выжидательное отношение к последующим событиям воскресения как сон достаточно не дюрническая такая характеристика коллективный характер смерти заключается также в том что человек умирает в окружении людей что он э, никогда не испытывает одиночества, если он даже умирает 
о страшных муках и ранах, комната или место, в которой он умирает, наполнены и переполнены людьми, что совершенно невозможно, например, в наших хосписах или в наших больницах, где смерть клинически стерилизована. И так далее. То есть можно сказать, что... Да, вот еще можно, можно несколько слов сказать относительно братских могил, относительно того, что могилы дезиндивидуализированы, они анонимны, и э, фактически никто не заботится о том, чтобы они были поименованы. Смерть без индивидуально, не индивидуально, она анонимна. Все это означает, что в этом, что можно рассматривать вот этот опыт восприятия смерти западноевропейским человеком раннего, раннего до королевского, до королевского, раннего до королевского средневековья, можно рассматривать его как восприятие смерти этим человеком как не столько диурническое, сколько, пожалуй, может быть драматически ноктюрническое. Может быть, речь идет именно о драматическом ноктюрне, и в этом смысле понятна динамика, может быть, даже с этой точки зрения можно рассматривать динамику самого кладбищенского, так сказать, движения, движения кладбищ. Кладбище то перемещаются в центр поселения, то они немножечко отодвигаются, то они выносятся вновь за пределы города, но тем не менее они далеко не отходят от человеческого общежития и являются как бы той точкой смерти, которая обязательно присутствует и сказать, определяет жизнь человеческой общины. Но это вот начальный этап. Далее у Альгеса идет, он показывает диалектику, динамику, как развивается идея смерти, и, конечно же, она двигается в направлении индивидуализации, формализации и, может быть, в сторону, в сторону так сказать, радикального понимания смерти, как креационистского понимания смерти, когда действительно смерть рассматривается как ничто, когда каждая вещь, будучи изъята, будучи вытащена сначала из укона, из ничто, будучи отпущена, падает в этот укон, то есть как бы превращается в абсолютное ничто. Ну, вот приблизительно в таком, я думаю, что это несколько долго, так поэтому Динамика интересная тоже, но она менее интересная, чем вот эта первая стадия, которая, как мне кажется, все-таки свидетельствует о том, что не столь однозначно дело обстоит с западноевропейским диалогом. Конечно, не столь однозначно, потому что это не линейный процесс. И э, вообще говоря, западная европейская философия, она с точки зрения вот этой жесткости своей антологии, Хотя она, наверное, конечно, и циклические какие-то фигуры описывает. В общем, скорее деградирует, потому что ничего более рационального, научного и по-настоящему диорнического, чем Греция, представить себе невозможно. Средневековье – это некоторое просто вот сглаживание, на самом деле, фундаментального, фундаментального радикализма философской антологии и новое время – Просто всплеск определенный. То есть здесь, конечно, более сложный процесс. Другое дело, что Хайдегер, который стоит в конце философии, он все время говорит, что необходимо мыслить начало. То есть необходимо мыслить то бытие вот в той жесткости, в той радикальности, как она была в самом начале философии. А то, что на протяжении истории 
действительно отношение к смерти и структуры дозайна, поэтому пронзительность такого диорнического мышления на самом Западе много раз менялась, это, я думаю, что верно. И если говорить о более подробном историческом описании, то как раз надо нюансировать эти аспекты. Другое дело, что все равно любые модели западноевропейской философии и культуры все равно находились в контексте качестве ином, в пропорциях радикально иных, нежели наш контекст. Потому что, в общем, на всех этапах пронзительность западноевропейской мысли, она не имела ничего общего с той пронзительностью, которая была у нас. При этом, на самом деле, что любопытно, что в киевское время, например, после принятия нами христианства, поскольку вначале принимала элита воинская, радикальная элита, вот эта воинская радикальная элита мыслила греческую философию, переданную нам через первых славянских учителей, довольно адекватно. И на самом деле там мы встречаем то диорническое сознание, например, слово о законе благодати митрополита Лариона, которое, в общем-то, напоминает вполне греческие образцы или европейские образцы того времени. Но крестьяне берут свое, и постепенно они ту же самую диорническую христианскую философию постепенно, конечно, превратили в нечто совершенно другое. Я думаю, конечно, если говорить о нюансах, то структура смерти и структура дозайна, а также пронзительность бытия, нелинейные понимание бытия, нелинейные процессы. И в принципе, если вот так обратиться, кстати, вот Александру, если отвечаю, если обратиться, например, к русской средневековой или да, именно средневековой религиозной литературе, то она будет намного более дюрнична, чем самые рациональные и, казалось бы, такие жесткие философы 19 и 20 века, которые окажутся шизофрениками. То есть, на самом деле, логика когда-то, вот, понимание значения слов у нас было более острым, более греческим, более нормальным. И чем глубже, вот сам церковно-славянский язык, ну, правда, искусственный, это почти греческий язык с русскими корнями, но он как раз построя своему, специфически ничего нактернического не содержит. Это толкование народное такое. Вот. И утилизация этого языка приводит к эм, ноктюрну. Но здесь вообще все требуется, конечно... Почти смерть домостроителя. Да, смерть приученная, смерть приученная, как говорит Аец. Но то же самое смерть и у низов, низов, которые собираются на этих а, да. площадях, на этих погостах, где объявляются также и результаты, скажем, каких-то судебных решений. В частности, известно, что Жанны Дарк вынесли, было вынесено, было вынесено Приговор, да, прошу прощения, да, вынесен приговор именно в Руане, именно на площадь, на кладбище, на погости. Вот. И э, 
только в 15 веке, например, запретили танцевать на кладбищах, потому что кладбища оставались специальными эдиктами церковными, потому что кладбища оставались местами, где танцевали, встречались, продавали, торговали, выпекали даже булочки и обменивались самыми разнообразными. Жили очень часто, это уже были городские языки, конечно, которые приспосабливались сам. Там же происходило вот это бесконечное перестраивание могил, когда приходили новые, приносили новые группы, и тогда могилы разрывались, кости выбрасывались в галереи, специальные галереи, которые выстраивались вокруг кладбища, а в центре организовывались новые могилы. Все это было очень случайно демократично и случайно анонимно, что самое интересное, потому что все ожидали воскрешения, не особо заботясь о своей индивидуальности. Они считали, что смерть, что воскрешение будет коллективно. Поэтому и читались такие специальные имена, зачитывались имен, где живые мертвые вместе в одних списках числились. Что, коллеги, есть еще какие-то вопросы, замечания? Все, тогда. Тогда закончим.